0: Hello Clara, bienvenue dans Wild Wild Woman. Merci d'avoir accepté cette invitation. On est ici au cœur de Paris, mais toujours sur la thématique du Brésil. Bienvenue Clara. Merci pour cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Clara, dis-nous qui tu es. Eh bien, je suis
1: une femme française euh, de 35 ans, maman d'une petite fille de 3 ans. J'ai deux vies professionnelles que je travaille dans les matières premières et puis en même temps, je suis très engagée pour l'égalité au travail et euh, la, disons, la puissance, on pourrait dire, financière des femmes. Donc ce sont deux activités qui n'ont rien à voir, mais qui m'occupent beaucoup, beaucoup. Donc je suis un peu schizophrène dans ma vie professionnelle et actuellement, j'habite à Paris.
0: Donc actuellement à Paris, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Alors où as-tu vécu <rire> précédemment dans la vie de Clara. Alors j'ai vécu dans plein de pays. Euh, j'ai vécu en Angleterre, j'ai
1: vécu au Canada, j'ai vécu au Chili, j'ai j'ai vécu en Turquie et j'ai vécu au Brésil. Tadam Au Brésil, comme par
2: hasard. <rire> comme par hasard.
1: Je suis rentrée il y a 4 ans, 4 ans et demi, et j'ai vécu 5 ans. Et ça a été, en fait, mon premier job en sortie d'école. Je suis partie directement là-bas, quoi. Ok, et alors du coup, on va repartir du début pourquoi le Brésil Ouais, alors ça, c'est une bonne question. En gros, euh, j'ai fait des études assez longues. Euh, j'ai fait Sciences Po, après, j'ai fait une école de commerce. Et puis, je savais pas trop. Et puis, en fait, euh, au détour d'un stage très, très ennuyeux en école de commerce où j'étais en manque d'investissement, j'ai découvert le
0: monde du trading de matières premières. Mais qu'est-ce que c'est, le trading de matières en premières En fait, c'est
1: tout simplement euh, les échanges, l'achat et la vente de matières premières. C'est-à-dire ce que la planète produit sans, sans le transformer. Donc, c'est les céréales, le blé, le maïs, le colza, le jus de range, le cacao, le café, la vanille, et puis euh, le pétrole, euh, les gaz naturels, euh, etc. Ça, c'est les matières premières. Et en fait, il euh, y a un monde euh, avec des gens qui travaillent dedans, euh, qui consiste en fait à acheter ces matières premières et à les vendre euh, aux pays qui en ont besoin, etc., etc., Et alors, c'est encore difficile à dire pourquoi je suis tombée amoureuse de ce monde-là, parce que franchement, j'avais pas du tout de, enfin, j'étais pas du tout prédestinée pour euh, tomber dans cette marmite. C'était un tout petit milieu, en plus, à l'époque, parce que j'ai à l'époque parce que j'ai commencé à travailler là-dedans en 2013, ça a beaucoup changé depuis, il y a beaucoup de, d'acteurs nouveaux qui sont rentrés sur le marché, des gros gros acteurs, donc euh, ça a vraiment changé à l'époque c'était très circonscrit euh, en termes de boîtes et euh, géographiquement, en gros c'était soit en Suisse, soit à Singapour soit aux US, et un petit peu au Brésil, parce que le Brésil c'est quand même le paradis des matières premières, donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ça Franchement j'en sais rien, je pense que ce qui me, m'a vachement attiré, c'est qu'il devait avoir un côté un peu aventureux quoi. ça a dû parler à une sorte d'imaginaire tu vois, un petit <rire> peu euh, étranger au sens très positif et noble du terme et en fait il s'est passé un truc la manière dont ça s'est déroulé vraiment c'est assez rigolo je vous le raconte si c'est trop long vous coupez au montage
0: ah non, non raconte-nous tout on, on est patiente au parties
1: je savais que je voulais devenir trader de matières premières après ce stage donc c'était ultra précis je savais où il fallait que j'aille et je savais que j'avais pas envie de commencer à travailler en Suisse mais quand tu dis juste quand tu dis que tu savais c'est-à-dire Je suis tombée amoureuse de ce truc. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'étais euh, au Crédit Agricole, pour pas les citer, et j'étais dans une, en stage, donc, euh, dans une équipe qui finançait les traders des autres boîtes. Parce que les traders, okay. évidemment, pour trader, ils ont besoin de lignes de crédit. Donc moi, j'étais dans une équipe qui accordait les lignes de crédit. Et en fait, du coup, j'ai dû m'intéresser à cette activité, et je je, je me suis, dit, mais c'est génial ce qu'ils font ces mecs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté évidemment, euh, et ça je l'ai analysé plus tard, parce qu'à l'époque, je, je, comme je connaissais rien au métier, je comprenais pas vraiment pourquoi ce qui m'attire autant, mais il y a un, un, un élément de prise de risque. Il y a vraiment un truc très exotique là-dedans. Euh, c'est aussi pour ça que j'étais très contente de commencer au Brésil, parce que tu, quand tu commences dans un, un pays producteur, bah es très proche de la matière. Moi, je passais beaucoup, beaucoup de temps dans les champs, dans les ports, dans les entrepôts, tu vois, autant que dans un bureau. Donc as un côté tu très sur terrain. Le terrain ouais. Tu vas discuter. J'ai tout appris en fait là-bas. Il y a un côté très à l'ancienne, très traditionnel aussi, tu vois, de commerce à l'ancienne, t'apprends à négocier, t'apprends tout. J'ai, franchement, j'ai tout appris quoi là-bas euh, en discutant avec les producteurs, en discutant. Euh, donc, il y avait un côté très terrain que j'ai adoré en fait. Mais ça, à l'époque, je ne le savais pas encore. Donc, mais je, juste en, en comprenant en quoi consistait leur travail, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et
0: je ne suis bien incapable de t'expliquer. Il n'y avait pas vraiment de raisonnement, tu vois. Clara, j'ai l'impression que c'est un milieu très masculin. En plus, ouais. plein de fois, tu dis les mecs. Ouais. <rire> très très masculin. Et d'ailleurs, euh,
1: c'est marrant parce que bah, ça, ça a donné lieu, en fait, à, bah, à l'autre dimension de ma vie euh, qui m'occupe encore beaucoup aujourd'hui, c'est que évidemment, je le savais que c'était un monde très masculin. Je pense d'ailleurs que c'est en partie ça qui m'a attirée parce que il y avait un côté un peu, euh, certes, il y avait le côté un peu aventuré et tout, mais il y avait aussi un côté un peu défi quoi là-dedans. Mm-hmm. Euh, je me suis lancée un défi en On me sent disant, le challenge. ouais, en me disant, euh, non seulement je vais aller à l'autre bout du monde pour décrocher ce job, mais en plus, je vais rentrer dans un monde qui est un peu fermé, qui est un peu élitiste, euh, où c'est pas si facile de performer et tout ça. Donc je pense que ce qui m'excitait un peu là-dedans, c'était aussi de remporter ces, dé- ces défis-là, tu vois. J'avais peut-être ces trucs-là me prouver à 24 ans. Et donc en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une copine à Dauphine qui était dans un master, euh, enfin dans un master, la matière première, je me souviens plus du nom, bref, et elle m'avait filé le, l'annuaire des anciens. Parce que je cherchais du, du boulot et je ne connaissais personne là-dedans. Et elle m'avait filé la nuire de tous les anciens, de toutes les promos. Et il y avait pas mal de gens qui bossaient dans les matières premières, alors en trading, euh, qui faisaient d'autres trucs et tout. Et je me souviens, j'ai pris cette liste. Il y avait des centaines de noms. Et j'ai contacté par mail, un par un. Un par un. Les wow. gens qui faisaient du trading de matières premières dans le monde. Ah oui, t'avais une volonté. C'était ah, ah bah, déterminé oui. en fait. C'était déterminé. Ah, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je, j'envoyais des mails, j'envoyais des mails, etc. Machin, mais des, je ne sais même plus combien de mails j'ai envoyés. Et à un moment donné, j'envoie un mail, et dans les deux minutes, je reçois un appel d'Argentine. Et là, je décroche, et il y a un mec, Alors, je ne veux pas le citer, parce que je ne sais pas s'il si serait parce d'accord. Est-ce qu'il va mais... nous écouter. <rire> sans, doute, sans doute, évidemment. Mais euh, ce mec-là, il ne le sait pas forcément, mais il a changé ma vie, parce qu'en fait, ce mec, très gentiment, m'appelle et me dit, tu viens de m'envoyer un mail pour me demander euh, du travail, je ne sais pas quoi, les matières premières et tout. Et il dit, bah, moi, je vais t'expliquer comment j'ai fait. En fait, il avait deux ans de plus que moi. Mais génial Et lui, ce qu'il avait fait, c'est tout simplement, il avait dit bah, « moi, j'ai envie de devenir trader de matières premières en Argentine ». Lui, il avait le pays en tête. Il a dit bah, « c'est simple, j'ai ouvert un fichier Excel, j'ai regardé sur LinkedIn » tous les contacts de Buenos Aires qui bossaient dans ce domaine-là, je les ai contactés un par un. Et ensuite, j'ai pris mon avion et euh, j'ai fait mes mais entretiens. Un peu comme ce que tu venais de faire, justement, toi, en contactant tous les... Mais non seulement les c'est ce que je venais de faire, mais surtout quand j'ai raccroché... as pris ton billet pour le Brésil. Mais, exactement. <rire> je suis allée <rire> voir mon, mon <rire> copain de l'époque, qui est mon mari aujourd'hui. Je dis, ben bah voilà, je sais en fait ce qu'on va faire. On va partir au Brésil Parce que pour les matières premières, je trouvais que c'était vraiment encore un niveau dessus par rapport à l'Argentine. Et puis, bref, ça m'attirait davantage. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a pris nos billets. Allez, simple. Moi, j'ai regardé sur LinkedIn et c'était faisable parce qu'il n'y avait pas. Enfin, ça restait des des marchés. Petit, tu ouais, vois, dans quelle année, niche. du coup, 2013. 2013. Oui, assez niche, donc tu peux contacter tous les, tous les gens, en gros, qui travaillaient là-dedans, tu vois. Et j'ai contacté, et tant est si bien que je suis arrivée, j'avais déjà 15 jours d'entretien
0: booké, tous les jours. J'avais ouais. au moins
1: un entretien par jour. Alors oui, ça, c'est le truc, c'est que je
0: l'ai fait de manière hyper sérieuse et militaire. Oui, on sent, le, on sent qu'il y a du process là-dedans. Il euh, bah, y a de, l'état, de la détermination. Il y a de la chance aussi, mais il y a quand même beaucoup de... Il y a de la de chance, euh... mais ouais, il
1: y a du, du travail. Ouais. Et en fait, j'étais, je, je, voulais vraiment, je, je, ouais, je voulais
0: vraiment décrocher ce truc-là, tu vois, et ça a marché. Donc 2013, tu te pointes à Rio, Sao Paulo À Sao Paulo. Ok, tu poses tes valises, personne n'a de job à ce moment-là, ni toi, ni, ni job, ton comptain. Et qu'est-ce qui se passe Tu mets les... Et puis on les entretiens. Mais qu'est-ce que tu ressens quand tu mets les pieds au Brésil Avant les entretiens, qu'est-ce que tu ressens dans ce en pays En fait, je ressens une extrême
1: détermination à tel point qu'en fait je me suis mise je pense un peu dans un état où euh, j'étais vraiment tendue vers l'objectif et où euh, on était un peu je me souviens avec Romain dans un sas tous ces, toutes ces semaines, ces tout 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 premiers mois, où on habitait en plus en coloc un, avec un autre gars, euh, on était un peu euh, en lévitation par rapport à la vie euh, brésilienne, c'est-à-dire que quelque part on s'autorisait pas complètement à euh, s'immerger dans la vie tant qu'on n'avait pas tous les deux euh, trouvé un job, tu vois on s'était, on s'était vraiment mis dans cet état d'esprit de c'est ça notre priorité et quelque part on s'interdisait un petit peu et je me souviens tu vois mais, mais c'est des super souvenirs parce que c'est vraiment des rêves tu vois moi je me souviens c'est des trucs complètement cons mais comme on n'avait pas de travail on n'avait pas de, de carte bancaire au début tu sais, t'as mm-hmm. pas de compte en banque, de truc de machin et je me souviens quand on faisait les courses, quand on machin de me dire tu vois de regarder les, les, les gens qui, qui passaient à la carte avec leur carte brésilienne et je me disais bah moi un jour j'aurai une carte brésilienne tu vois c'est, c'est des trucs débiles mais <rire> tu, tu vois des object- tu choues, de et puis ben, ça me faisait rêver surtout ouais. en fait je me disais un jour et c'est et c'est pas du tout... Mais c'est, c'était vraiment euh, une période... Euh, en fait, quand je me retourne sur ce... Je nous trouve vachement touchants, tous les deux, tu vois, parce qu'on était euh, à la fois euh, assez naïfs et inconscients. Et Vous ne parliez pas portugais. On ne parlait ni pas portugais, ni, ni l'un ni l'autre. Sachant que là-bas, ça ne parlait pas anglais. Euh... <rire> non, mais qu'est-ce que j'avais fait Comme je savais... Quand même, le portugais, c'est pas du mandarin, tu vois. Bon. Il y a une base latine. Euh, quand même, oui. assez, C'est quand même euh, assez simple oh, de deviner voilà. des mots, etc. Qu'est-ce que je faisais C'est que je me pointais aux entretiens. Et en fait, les entretiens, les gens sont quand même assez flemmards. Ils te posent toujours un peu les mêmes questions. C'est toujours les, les, les trois premières questions d'un entretien sont toujours les mêmes. <rire> Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais appris par cœur les réponses au portugais. <rire> <rire> aux premières questions. Et en fait. On est toujours dans l'organisation, du coup. bah oui, parce que je me disais, attends, le gars, si j'arrive. J'avais quand même beaucoup de choses à mon passif. J'étais pas, il fallait faire toute la paperasse euh, parce que j'avais pas de, 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 truc de, de permis de travail brésilien ni rien. Je parlais pas la langue, j'avais pas d'attache, j'avais pas d'expérience. J'étais euh, toute crue, comme disent les Brésiliens. Je sortais d'école, je connaissais rien à rien. Donc il fallait quand même que je donne un minimum envie. Et donc, ce, ce qui se passait quand je faisais ça, c'est que les gens se disaient. Et alors évidemment après on switchait à l'anglais parce que je ne pouvais pas tenir toute la conversation en portugais mais au moins j'avais fait l'effort et du coup les gens se disaient tiens elle est dégourdie, elle est débrouillarde Elle a euh, envie d'apprendre Elle a envie d'apprendre, le mindset est bon ce qui est quand même assez énorme quand quelqu'un passe en entretien enfin je, je sais que vous avez sans doute déjà fait passer d'entretien <rire> le mindset est quand même le premier élément le reste tu l'apprends et donc ça disposait mon interlocuteur favorablement là où franchement j'avais par rapport à un candidat autre j'avais pas beaucoup
0: beaucoup d'atouts quoi donc je faisais comme ça À quel moment ça porte ses fruits À quel moment t'as, t'as une proposition qui te botte je me dit c'est bon j'y vais alors ce qui s'est passé c'est aussi c'est marrant Et ouais, juste pardon. avant
2: vous étiez donné un timing de combien de temps vous restez si pas vraiment on, on était parti avec quelques économies
1: moi, j'avais 2000, on avait 2000 euros chacun. Donc, okay, euh, donc 4000, euros 4000 euros. Pour lancer une nouvelle
0: vie. Pour à lancer une nouvelle euros. vie. Euh,
1: <rire> euh, un loyer. Puisqu'évidemment, on payait un loyer entre temps, etc. Machin. Bon, donc on avait, je ne sais pas exactement combien de temps on aurait pu tenir. Peut-être encore quelques mois de plus quand même. Mais on n'avait pas d'objectif. En fait, en fait je crois aussi que ça a fonctionné parce qu'à aucun moment on s'est dit si ça ne marche pas, on rentre en fait.
2: C'est dans la pure innocence. C'était même pas une option. Fait, oui. euh... Moi, c'était... On fait tu faisais ça, quoi confiance au destin,
1: on dirait un peu quand bah même. Hein. Ouais, ouais, carrément, ouais.
2: Mais on cadre au début et on torpille, on torpille et on voit où ça nous mène et, ouais. et ça ne peut que fonctionner en fait. Au bah final. Ouais. Mais en fait, c'est toujours ça, tu vois, quand tu sais... Vraiment ce dont tu as envie, ce qui finalement arrive
1: assez rarement dans la vie, je trouve, puisque ouais. à ce point-là, ça m'est pas encore réarrivé tu vois <rire> ouais d'être convaincu à ce point-là. Tu vois, d'être sûr ouais. En fait, tu n'as pas vraiment de place aux doutes, euh, aux questionnements existentiels ouais, et tout. C'était une en fait.
0: évidence que t- ouais. vous alliez trouver un job et ouais. vous installer au Brésil. Et du coup, c'est hyper
1: rassurant c'est parce que tu n'as qu'à su. Qu'à... En fait, une fois que tu sais, tu n'as plus qu'à te
0: donner les moyens. Et en fait, c'est très facile de faire ça. Tu devrais être coach en développement personnel, Clara, avec tout ce que tu fais. De quoi Ceci dit, tu, tu pourrais être coach en développement personnel, là. Oh là là. Avec cette ouais. méthode. Je suis fille de psy, alors du coup, je. Ah bah voilà. C'est un background. un background là.
1: Mais euh... non, mais c'est pas, c'est pas génétique. Mais. Euh... Mais non, alors, mais... comment ça
0: marche À quel moment on t'appelle On dit oui, Clara. Alors, alors, écoute, c'est bon, si je travaille. travailler. Au va... bout de trois
1: mois d'entretien quasi quotidien, j'en avais ras-le-bol. Et il y avait quand même un gros obstacle qui était euh, cette histoire administrative. Pour faire court, en gros, euh, soit t'es sponsorisé par une boîte et t'as un visa, mais souvent pour que la boîte veuille bien te sponsoriser, en fait, il faut déjà que t'aies un visa. Enfin, tu sais, c'est un peu le, ouais. le serpent qui se mord la queue. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une boîte qui ait vraiment envie de parler sur toi. Donc, ça, c'était le principal obstacle en réalité. Et donc, j'avais déjà eu des trucs qui étaient tombés à l'eau à cause de ça, etc. Et au bout de trois mois, j'en avais ras le bol. Et j'ai reçu une offre d'une très grosse boîte de trade euh, ADM, pour pas les citer, qui est, pour ceux qui connaissent ce monde, un des, des leaders mondiaux, très mal payé. <rire> euh, mais c'était une offre ferme etc et en fait j'étais sur le point de l'accepter et là je reçois un appel le gros acte manqué j'avais oublié un entretien j'avais Maman, j'en avais
0: dans cette Mais j'en pense que
1: assez. J'en avais assez. J'en avais marre de passer des entretiens. j'étais fatiguée. J'en avais. J'avais envie de passer à autre chose. Euh, je hein.
0: si dit bon, je crois qu'au Brésil, euh, c'est pas grave si t'arrives en retard. C'est pas grave. Ouais, tu parles. <rire> si si, tu parles. Non non. Donc j'avais complètement euh, oublié cet entretien-là. Donc le
1: cas quand même me rappelle ah, sympa. en me disant nous vous attendons. Et là j'invente un me too ridicule en disant que j'ai perdu mon passeport dans un restaurant. Enfin vraiment un truc euh, nul. Et euh, donc on reprend rendez-vous. Et là Romain qui est vraiment mon ange gardien qui me dit franchement Bon, tu devrais checker cette boîte qui s'appelle BTG Pactual qui est une énorme banque d'investissement brésilienne que évidemment je ne connaissais pas et que personne ne connaît ici mais c'est vraiment très très gros ils ont quelques problèmes à partir de 2015 etc mais à l'époque c'était, ils s'appelaient en gros le Goldman Sachs d'Amérique du Sud c'était D'accord. vraiment important et en fait le gars qui m'a appelé qui est devenu mon chef par la suite montait à ce moment là une boîte de négoce de matières premières chapeautée par cette banque-là. Évidemment, je ne le savais pas. Je me rends quand même à l'entretien. Et là, en fait, le gars m'explique le projet. Et là, je, je, je me dis. Ah non, mais c'est, c'est. En fait, à la fois, tu rentres dans le milieu dont tu rêves, mais en plus, tu participes à la. Donc, c'était mais magnifique. Et l'entretien, c'est l'entretien le plus court de ma vie, parce qu'il a duré 10 minutes. Le <rire> gars, il a pris mon CV, comme ça, que j'avais joliment imprimé. Il l'a mis sur le côté sans le regarder. Il m'a dit, mais attends, explique-moi un peu ton truc, là. Tu m'expliques que es française. Tu viens, t'as aucune expérience. Tu connais personne, tu parles pas la langue. C'est ça là que tu es en train de me raconter? Je dis, bah oui, oui, c'est ça. Il me dit, bah en fait, la seule chose que je sais de toi là, c'est que tu n'as pas peur du risque. Donc tu peux être un bon trader. Le reste, tu l'apprendras avec moi.
0: Et, voilà. Et l'entretien ah ça, c'est était beau. fini. C'est je te beau. jure que c'est ah, vrai. Ouais. Et t'as Et donc des, l'entretien a a payé, dit, là, t'as à payer. On est d'accord que toutes les questions que t'avais préparées. Euh, ah bah là, est les enregistrées. Ah bah j'ai les, les pré- dans français. C'est donc, trop ah, drôle. C'est ah c'est sûr que tu parles français. Oh ah, là là, mais trop bien. Mais peut, alors peut-être que ma
1: nationalité a joué en ma faveur parce qu'il était ravi d'avoir quelqu'un avec qui pratiquer. Ça je sais pas. Mais en tout cas, ça s'est vraiment passé comme ça. Et donc je suis sortie de là en me disant bah c'est bon. Bien payé ou pas Beaucoup mieux. Au début, c'était pas dingo. Mon salaire de départ il était pas. Mais c'était quand même
2: d'envisager ah un avenir tout à fait bien et puis
1: surtout après c'est des mondes où la progression est très très rapide sur leur exactement j'avais un pied dedans et après c'était plus et simple ton copain côté lui il cherchait et oui, il était absolument et lui il l'a trouvé à la BNP d'accord <rire> sans <rire> le vouloir il, en plus c'est vraiment il a trouvé au début un truc ultra enfin beaucoup plus classique parce qu'il était en contrat français d'abord et puis ensuite ouais. il a basculé mais, euh, dans le même domaine que toi non pas non. du tout lui il était euh, euh, sur la bourse mais, euh, mais la bourse de, 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 le, d'action si tu veux ok donc il était en finance aussi, mais c'est un Donc tout autre là, monde. Donc
0: là, ta vie démarre, t'as ouais, sa tu t'as le job
1: que dont tu rêvais. Ah ouais. Et là, c'était la folie. Et là, alors, franchement, c'est un, une ça sensation se passe de
0: bonheur. Ton travail, ta vie, bah, écoute, le trading. Euh, ouais. Bah écoute, ça a été
1: hyper intense. Les six premiers mois, on était épuisés parce que par la langue parce mmh. que c'était immersion totale euh... tu apprenais sur le ouais, j'apprenais sur le tas. Ouais. en gros euh... Pff, c'était génial mais c'était un peu une machine à laver alors j'étais la seule femme de mon marché ce qui n'était pas une surprise mais qui a été un gros challenge euh, ce qui a donné lieu ensuite à tout mon engagement pour l'égalité au travail parce qu'à ce moment là j'ai quand même pris conscience que c'était un vrai... une vraie variable de l'équation ce que j'avais pas forcément mesuré avant donc ça c'est vraiment un constat de début qui a été un peu un, un choc de réalité euh... mais que peut-être j'aurais eu dans un autre pays Mmh. Euh, non bah alors mon quotidien il était fait euh, vraiment de beaucoup de boulot mais c'était un boulot génial je, je euh, ce que ce qu'on m'apprenait et, et, j'ai, et j'ai tout appris enfin je connaissais rien de rien, de rien. Donc, si tu veux, on m'a appris euh, comment on achetait. Moi, j'étais sur le marché du soja. Donc, comment tu achètes du soja Comment tu le négocies Comment tu le cherches sur un bateau Comment tu le vends Comment tu prends des positions Donc, comment tu prends du risque sur un marché Comment tu défais une position euh, Et puis, petit à petit, j'ai commencé à avoir des petites positions à moi. Donc, j'étais plus autonome. Et puis, euh, et puis j'allais, euh, ce que je disais, j'allais dans les champs, j'allais dans les ports, dans les entrepôts. Donc, je rencontrais des producteurs. Tu gagnais ta vie aussi
2: sur les, les, les achats et les reventes que tu faisais ouais. Ouais. Et je gagnais ma vie, absolument. Donc, Et quand euh... tu rencontrais les producteurs, tu sentais que même si tu n'étais pas brésilienne, il y avait quand même un, un sujet de confiance envers ce, de ta capacité à faire ouais. exercer ce métier. Ouais, c'est ça qui est,
1: je trouve, intéressant dans le monde agricole. Peut-être qu'on peut l'étendre même au-delà du Brésil, mais bon, ça reste quand même ce, ce pays que je connais le mieux de ce point de vue-là. C'est que même si tu peux avoir des a priori au début, en fait, c'est des gens qui, dès qu'ils voient que tu es sérieux, c'est-à-dire que es compétent que tu les comprends le, le, les a priori disparaissent instantanément ils te, il te donnent leur confiance et... il, 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 en fait c'est un monde qui est certes vraiment très euh, voilà qui a beaucoup de comment dire de stigmates euh, et qui a une culture très particulière et qui est assez fermée qui est assez macho et qui est tout ce que tu veux mais dans le travail moi ce que j'ai vécu en tout cas c'est que peut-être qu'ils ont un a priori négatif quand ils voient débarquer la petite française de San Paolo mais dès que tu commences à parler business travail et qu'ils voient que tu t'y connais les doutes s'efface instantanément tu ta et après en et face te... de... exactement ouais. t'es et tu l'équivalent quoi pour absolument aussi. absolument et ça euh, ça c'était très agréable et en même temps bah, j'ai aussi beaucoup beaucoup appris à leur contact quoi ils ont vu je pense que moi j'étais surtout au début enfin dans une attitude très euh, je venais pas dès le début tu vois négocier les gros, les gros contrats moi j'étais là tu vois pour observer au tout début enfin c'est tellement un monde euh, de code il faut quand même comprendre quoi cette culture ce monde-là te faire ta place
2: euh. et tu as rencontré des femmes justement euh, dans ce milieu avec qui t'as pu échanger non, pas de collègues J'avais pas de collègues femmes femme du tout ni Personne. dans cette boîte ni dans ni d'autres <rire> et en fait
1: j'ai fini par me faire notamment une très bonne copine qui est toujours une, une copine qui bosse chez Goldman Sachs, Michelle si tu nous entends mais beaucoup plus tard, enfin au bout de 3 de ou 4 ans de, de, là-bas et elle bosse pas du tout dans le même monde que moi elle bosse chez Goldman mais elle est pas du tout sur les matières premières donc euh, non non dans ce monde là j'avais pas du tout de collègues femmes et ce qui a quand même beaucoup beaucoup complexifié mon quotidien parce que quand même au travail mes chefs etc voilà il y avait quand même un deux poids deux mesures par rapport à des collègues masculins il y avait une tendance à me refiler un peu tu vois parce que même dans le trading t'as des trucs plus ou moins chiants plus ou moins stratégiques tu vois pour le business et autres il y avait quand même une tendance assez naturelle de rediriger toutes ces tâches vers moi, donc si tu veux tout ça, voilà, donc tout ça j'ai dû euh, déjà m'en rendre compte et puis apprendre à naviguer pour pas mettre enfermée dans le rôle de la fille de service quoi, de ouais, la fille de l'équipe. Qui t'aurait bloquée
2: en fait à l'étage inférieur et qui t'aurait empêché de monter. Ah Mais ça, justement t'as, t'as évolué. Oui, j'ai ouais. évolué. Rapidement,
0: plus rapidement que si t'avais bah, été en France ou, ou en Europe Alors sans
1: doute parce que c'est un monde quand même, je trouve que le Brésil fait vraiment confiance aux jeunes c'est un pays où les gens n'ont pas du tout peur mmh. de confier des responsabilités à des gens jeunes pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs mais t'as pas une espèce de tu vois de sacralisation absolue mmh. de, de, des années d'expérience ouais. euh, tu fais aussi confiance à la créativité à la nouveauté à l'énergie euh, voilà et tu fais confiance en fait c'est-à-dire tu sais qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur le tas et que la catastrophe est quand même euh, assez rare tu vois donc, ils font même... donc oui je pense que j'ai une évolution euh, plus rapide que si j'avais commencé ailleurs ouais ça, c'est franchement, ça me semble sûr. Ouais, en cinq ans, quand même, c'était. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Cinq ans, ça me
0: paraissait énorme, mais en cinq fait. Ans maintenant, cinq ans dans la même boîte Cinq ans ouais. dans la même boîte. Bon, t'arrives en 2013. À ce moment-là, c'est Dilma Rousseff qui est au pouvoir. C'est quoi l'état du pays C'est quoi l'ambiance euh...
1: L'ambiance, c'est un peu fin de règne. Ça veut dire Dilma, qui, est quand même le... qui était quand même le l'âme d'année de Lula, qui était un peu son président un peu fantoche, tu vois. Ouais. De... voilà. Mais il y avait quand même une. Alors. Ce qui portait quand même les les dernières années de Dilma, c'est que la situation économique était encore très bonne. Donc, tu il n'y avait pas vraiment à ce moment-là de gronde populaire parce que bah, la classe moyenne avait émergé, euh, euh, parce que euh, cette même classe moyenne arrivait à s'acheter un téléviseur, une machine à laver, à crédit, etc. Donc, il y avait quand même accès à un certain confort matériel. Le boom des matières premières, même si c'était la toute fin et euh, tout le monde surfait encore cette vague-là. Donc, euh, tu avais quand même un vrai. euh, On sortait quand même d'une décennie vraiment d'essor économique dont tout le monde avait bénéficié. Lula, il il était donc passé avant il avait permis quand même de mettre fin à la la fin dans le pays, quand même, avec sa cesta basica, etc. Donc il y avait vraiment eu une vraie évolution sociale. Donc en fait l'état du pays c'était ça. Après il y avait une ambiance un peu fin de règne parce que Dilma c'était quand même... Euh, bon euh, elle a rien fait, voire beaucoup terni. Enfin c'était une chef d'État euh, puis calamiteuse
0: enfin je veux dire. Elle, bon, était, elle a récupéré euh... un
2: peu ce qui a été fait avant et elle, oui, en a, elle bénéficié a surfé sur la vague en ouais. fait
0: mais... Euh... Les Brésiliens quoi, avec qui on a discuté euh, nous disaient qu'elle bon, n'a pas laissé un super bon souvenir. Non parce qu'elle n'a pas laissé un bon et... souvenir au Brésil. Euh... Lula
1: <rire> il est quand même encore assez... Bah d'ailleurs voilà mais, ouais. euh, mais euh, il est... En fait Lula... Bon, on pourrait argumenter si des Brésiliens parce nous qu'après c'est
0: arrivé, enfin 2013, Lula a ensuite euh, et non non. Non, non 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 après comment il s'appelait le deuxième Bolsonaro c'est non Bolsonaro 2018, c'est après 2019, j'étais déjà rentrée ouais.
1: donc elle elle surfe un peu sur le truc mais il y a le gros scandale qui arrive quand même qui montre assez vite son bout de son nez du lavage à tout énorme scandale de corruption qui mouille un peu tout le monde et il y a alors et c'était ultra polémique hein, à l'époque parce que le PT c'est quand même pour beaucoup beaucoup de Brésiliens le parti qui a sorti le Brésil de la misère, mmh. de la faim. Et pour toute une autre frange du Brésil, c'est euh, le président qui a institutionnalisé la corruption sous sous son règne la corruption a changé d'échelle. On, on sauve les
0: pauvres mais à côté on, on les s'en pauvres, fout quand même plein les on, poches. Voilà. Voilà. Alors,
1: si des Brésiliens nous écoutent, ils seront pas forcément... Enfin, c'est ultra polémique, hein, ouais, vraiment, ouais. la position du PT. Voilà. Et puis, tu
0: dois avoir deux
1: visions, euh, selon la est Bolsonaro et Lula mmh. aussi. Je pense voilà. C'est, c'est des ultra aussi. clivant, et t'as vraiment les deux. Et Mais le problème, c'est quand même que t'as une espèce d'énorme scandale qui a euh, éclaté, donc, euh, quelques années après qu'on soit arrivé, qui s'appelait le lavage à taux, qui est, en fait, une espèce d'énorme mise à jour du système de corruption, institutionnalisé, qui a été révélé, quoi. Et à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle... Alors, il y en a qui disent que c'est un golpe et donc un, une espèce de tentative de coup d'État il y en a d'autres qui disent que c'est un procédé totalement institutionnel de renversement de, de, de Dilma quoi donc c'est des périodes vachement euh, vachement qui commencent à être assez agitées, ouais, euh, c'est assez agité euh, politiquement
0: ouais. et du coup ça se ressent dans la rue ça se ressent euh, ouais, il moi, y a j'ai des les tensions souvenirs de manifestations ouais. ce qui ouais. visiblement
1: n'arrivait jamais avant <rire> euh, c'est pas un pays qui manifeste beaucoup euh, la dictature n'est quand même pas très très loin euh, mais j'ai mais oui oui il y a eu des manifestations à ce moment-là euh, notamment au moment du golpi où il y avait vraiment les, les partisans du PT étaient scandalisés par ce qui était en train de se passer à Brasilia et, euh, et dans
2: le niveau de ton travail c'était Alors, il y avait un côté justement il y avait plus un bah côté la que l'autre
1: la ah politique bah énormément parce qu'en fait évidemment donc déjà ça joue pourquoi parce que tout ce qui est macro impacte directement le monde des matières premières ouais, et inversement sûr. donc quand par exemple tu as un pays qui chancelle un peu politiquement la monnaie est impactée euh, ensuite euh, au Brésil c'est, une, c'est quand même un pays structurellement où l'inflation est importante même si à l'époque où je suis arrivée elle était historiquement quasiment à son plus bas. Elle a ensuite réexplosé très vite à partir de 2015. Ça, ça impacte également évidemment les taux d'intérêt et donc la monnaie. Donc tout ça, ça impacte le cours des matières premières. Donc là, on est rentré dans une période beaucoup plus euh, fluctuante chaotique, aussi. Euh, voilà, où, où, où les, les marchés ont pris un coup de, de nervosité euh, d'un coup. Euh, donc évidemment, ça a impacté euh, le, 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 mon activité. Ce qui a également impacté mon activité, c'est que le PDG de la banque dans laquelle je travaillais a été... Euh, Mise en cause dans le cadre du scandale de Son nom est sorti, quoi. Ah, mais non, mais c'est pas que son Ça nom est sorti. De c'est qu'un matin, je me rendais au travail et j'entends à la radio Esteves, André Estevez, preso, emprisonné euh, dans sa maison de Rio, nani, 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 cette nuit. J'arrive au bureau parce que, en fait la, la banque BDG et Carioca à l'origine ils ont des bureaux dans les deux bref et j'arrive le matin donc là donc sur le flor un flor énorme enfin, il, faudrait, il faudrait que je vous dé... parce que c'est, c'est en fait le, le cadre est, enfin, le cadre joue beaucoup quoi, dans le côté complètement romantique et spectaculaire de la scène donc les, tous ces, ces lieutenants qui <rire> des fêtes etc donc nous on arrive on sait plus où se foutre parce qu'on était juste à côté en fait de, de, de l'endroit où ces gars-là étaient assis donc on commence à bosser etc et là t'as la policia militaire qui
2: arrive sur arrivé <rire>
1: Je me souviens des mecs en t-shirt noir, tout en noir, très noir et tout, avec le truc le le, 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 le de brassard, le brassard. Hein, voilà, et qui saisissent tous les ordinateurs ah de ces mecs. Et personne s'y attendait. C'était de bah, s- euh... si parce qu'on savait qu'il avait été arrêté et donc on savait que BTG potentiellement il a, allé, a été trempé euh... ouais. dans le truc, ah, a été aïe, impliqué aïe, aïe. dans le scandale Lavage à donc Je vous ai parlé des détails, mais donc ça a été mais un truc à directement. À ce moment
0: peur, tu dis mais qu'est-ce qui se passe Je peux avoir de boulot, non, c'est la fin du pas.
1: monde. Non, non, euh, non, c'est juste dit c'est chaud quoi. Mais mais en fait là où ils sont quand même très fort ces gens-là, c'est que euh, c'est du bon management dans le sens où euh, ben, les lieutenants ont pris la suite, la boîte a continué à très bien tourner. Et je dois dire quand même quelque chose, c'est que alors, André Esteves, moi, je suis pas là pour regarder son cahier judiciaire. il est plus en prison, là? quest Non, qu'il non, se non passe alors oui. Il, est, il a fait un peu de ce qu'on appelle prison domiciliaire donc il est resté dans sa énorme baraque avec un petit sursis, ouais, Rio, ouais. voilà. Et puis il a finalement été euh, relâché. Mais il a fait de la prison, hein, quand même. Il a fait de la prison pendant un certain temps. Il est sorti de prison et je me souviens que le gars, il est revenu. <rire> à sa sortie de prison, il revient euh, directement
2: au bureau. Normal, vous saluer ass...
1: Non, mais tout le monde l'attendait, mais c'était un truc de fou. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que ce mec est un leader charismatique. Les gens qui, qui travaillent avec lui, ils sont, ils sont complètement, ils lui vaut un culte absolu. Il faut aussi savoir un truc, c'est que c'est un pays où, encore où tu as un rapport au travail que nous, on ne connaît plus trop. C'est-à-dire que tu as un attachement très fort à l'entreprise dans laquelle tu travailles.
0: À ton patron.
1: À ton patron, ça. En tout cas, à l'époque où j'y étais, peut-être que ça a changé, mais tu vois, BTG, les gens qui travaillaient pour BTG, ils étaient fiers de travailler là. La culture BTG, c'était vachement important. Très corporate, quoi. Très, très. Mais c'est plus que corporate, c'est vraiment un attachement personnel, quoi. Tu vois, tu es fier d'être là, euh, tu vois, et puis c'est des mondes, on connaît plus ça, euh, par exemple exemple, euh, ça contribuait beaucoup à l'espèce de prestige de cette euh, maison-là. Euh, tu avais un, une fête annuelle. Mais tant, la fête annuelle, laisse tomber. La fête annuelle, il faisait venir toute la boîte, plus un conjoint, c'était par qu- avion, c'était à, combien à Rio. De... Ah, c'était énorme, c'était plusieurs centaines de personnes. C'était, c'est une grosse banque. Par avion, à Rio, pour faire une énorme soirée sur les docks là de Rio machin il... enfin c'est en fait c'est des trucs qu'on s'imagine ça existe plus ça existe en fait plus, tu ouais. vois c'est les années euh, je sais pas 70 ici où tu <rire> vois tu avais encore l'argent coulé à flot tu pouvais te permettre de faire ce Ou genre que de choses y
0: ait de voilà d'argent qui coule c'est très ouais. fast euh... très fa- très fastieux, ouais. exactement et donc quand ce gars là est emprisonné
1: mais attends les gens étaient complètement tombés de leur chaise tu vois ils y croyaient pas euh... il n'y aura plus de soirée <rire> non mais tu il vois on va euh, lui bah, de des fait y a plus, après il n'y a plus de soirée <rire> et donc donc il faut quand même difficile d'imaginer la magnitude enfin si, c'est quand même pas si difficile d'imaginer quand ton, ton big boss est emprisonné mais je veux dire, chez les gens, et en fait ça n'a pas du tout entaché le crédit de cet homme il est revenu, c'était... site de la un... boîte du coup et eh ben non, ça c'est vraiment le truc ça c'est aussi le Brésil c'est, c'est... Brésil, ouais. Ouais. c'est aussi une économie extrêmement capitaliste c'est un niveau et donc quelque part euh, en tout cas dans ce monde là hein, mais quand même les Brésiliens ils ont aussi ce truc de, de pays en développement où il euh, y a une soif tu vois il y a une volonté et en fait ce qui compte tu, t'a, tu t'attardes pas sur des considérations morales éthiques trop avancées ce qui compte c'est euh, l'argent que tu gagnes c'est, 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 c'est une économie qui est vraiment de plein pied dans l'économie de marché maintenant à tous les niveaux de la société et ce qui compte pour les Brésiliens c'est de s'enrichir et donc à partir du moment où la boîte tient ou en gros les soupçons sont lavés l'honneur est à peu près sauf et euh, les, con- les gens se posent pas tellement de questions on tu vois. et on continue ouais, ouais.
2: et il y a un côté très matu euh, show off euh...
1: Euh, au Brésil en général ouais bah ça dépend en fait tu peux avoir ça oui euh, évidemment tu peux avoir un peu ça euh, mais c'est pas forcément le même vu qu'ici mais oui t'as un rapport à l'argent euh, en fait t'as ce rapport à l'argent des gens qui en ont manqué pendant longtemps mm-hmm. donc euh, oui comme
2: peut-être sur une génération on s'est ah, passé oui. du tout au tout Donc, exactement euh... dans le monde agricole par
1: exemple c'est spectaculaire les, les plus grosses euh, fortunes du pays sont issues de l'agriculture c'est des gens il faut comprendre un truc dans le soja par exemple les gens critiquent beaucoup le soja ici etc et moi je souscris complètement c'est d'ailleurs pour ça que Je suis sortie de ce marché-là. Mais il faut comprendre un truc, c'est que dans les années, il euh, n'y a pas si longtemps, 70-80, c'est des gens qui vivaient dans la misère, mmh. la misère, vraiment, qui n'avaient pas à manger, etc., qui partaient de chez eux à 15-16 ans et qui allaient dans ce qui est aujourd'hui la plus grosse région, euh, donc qui partaient du sud, beaucoup, Paraná, Rio Grande do Sul, qui sont les régions là du sud, et qui allaient en fait dans le Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, qui sont aujourd'hui les, les gros cœurs de production, par exemple du soja, et qui arrivaient avec leurs machette là, et qui la nuit, Euh, débroussaillaient eux-mêmes la forêt et le matin plantaient des piquets en disant bah ça c'est à moi et c'est des gens ces mêmes gens-là qui ont vécu vraiment pendant des années le le labeur en plus agricole extrêmement pénible et qui aujourd'hui Possèdent des parcs immobiliers entiers, non seulement à Sao Paulo, mais à New York et un chien, euh, qui ont euh, des montres en or, des voitures blindées par dizaines, etc. Et des enfants euh, qui, avaient, qui habitent à Miami ou je ne sais où. Et ça, ça se fait sur une génération. Donc, c'est, c'est un rapport à l'argent. C'est des, c'est des accélérations. On ne mesure pas forcément, mm-hmm. en fait. Donc, oui, euh, évidemment, tu peux avoir aussi un, une volonté chez certains Brésiliens de ne pas être assimilés à d'autres classes sociales. Tu vois, tu as un peu ce truc aussi quand t'es oui, tu
2: es sorti d'une forme en arrière voilà. être la génération d'avant justement qui était dans le manque Absolument. et au contraire montrer que tu es dans la profusion. Exactement et donc tu peux avoir une forme de vu chez,
1: chez, chez ces gens-là, par exemple. Mais tu as aussi euh, une, une, une élite intellectuelle de gauche euh, au Brésil qui n'est pas du tout, du tout là-dedans. Et que moi, j'ai, par exemple, beaucoup côtoyé. Parce que, évidemment, moi, j'étais quand même immergée dans un monde qui est très particulier. Hein. Ce n'est quand même pas tout le Brésil, là, que je raconte. Mais j'ai une de mes meilleures amies qui est brésilienne, qui est anthropologue et professeure à l'Université de Salvador. Bon, bah elle, c'est un autre monde. Mais c'est aussi une forme d'élite. Ce n'est pas une élite financière, mmh, c'est une élite intellectuelle, intellectuelle. culturelle exactement. de gauche Culturelle, euh... Et là, c'est tout sauf vu C'est
0: l'inverse. C'est pas non plus le même pouvoir d'achat, c'est sûr. Alors justement, sur les questions d'inégalité, qu'est-ce qui t'a choqué au Brésil Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué Des gens très, très pauvres, des gens très, très riches bah, C'est ça, en fait, c'est les écarts. Hein. Les gens pauvres dans la rue, c'est un
1: autre niveau quand même. Hein. Et les gens riches aussi. quoi. Hum. Donc, les écarts sont, sont, sont abyssaux. La concentration de richesse entre les mains de très peu de gens, ça, c'est vraiment marquant. Euh, c'est moins d'un cent de la population qui a je sais pas, 80, plus de 90% de la richesse, enfin, c'est, c'est colossal la concentration. Et, euh, et oui, les écarts énormes, parce que tu vis dans des mondes où même les prix n'ont pas de sens, en fait, c'est, c'est vraiment c'est des réalités qui cohabitent. Euh, mais qui sont des, des planètes en fait euh, différentes. Donc tu peux, tu peux très bien, euh, je sais pas, aller chez le coiffeur, euh, payer euh, des, des, je me souviens euh, des, des salons très huppés qui coûtaient 400 reais. 400 réals en fait c'était l'équivalent de 400 euros. C'est quand même très 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 cher pour mm-hmm. une coupe de cheveux. Et tu sors dans la rue et euh, tu et as des gens qui sont dans un état de, de, d'indigence pas possible, tu vois. Donc oui, tu as des écarts. Euh, mais après, moi j'y étais aussi à une période où la classe moyenne avait vraiment émergé. Alors ce qui m'a vachement choqué, qui était très marrant mais c'est aussi la structure de l'économie qui voulait ça, c'est la consommation à crédit. Alors, le brésilien moyen, disons, consomment à peu près tout à crédit, c'est-à-dire qu'ils payent en plusieurs fois. Ils parcelent, comme on D'accord. dit. Donc tu n'achètes pas une télé, je ne sais pas combien coûte une télé, disons 500 euros, tu la payes 10 fois 50, par exemple. Sur un,
0: on est un peu sur un modèle américain, ouais. Voilà, ouais,
1: exactement. C'est ça, comme,
2: comme les États-Unis. Absolument.
1: Ouais. Sans, le but, c'est évidemment de parceler, donc de diviser le maximum sans payer d'un, de taux d'intérêt. Et en fait, comme c'est un pays où l'inflation est importante, mm-hmm. du coup tu as des produits d'épargne qui sont évidemment indexés, enfin qui t'offrent une rémunération qui est cohérente avec cette inflation. Donc qui rémunère davantage que l'inflation et donc tu as intérêt mais même si tu n'es pas euh, dans le besoin si tu as de la liquidité à parceller parce qu'à partir du moment où tu ne payes pas de, de taux d'intérêt C'est quand tu parcelles en fait tu laisses davantage d'argent Épargné, donc de l'argent qui travaille, mmh. qui te ramène plus d'argent. Donc plutôt que de dépenser tes 500 euros d'une fois, tu les dépenses en 10 fois et du coup, tu vois, te ce te que je dire veux plus. Ta... Donc en fait, c'est tout un système. Donc moi-même, j'ai découvert la consommation euh, divisée, alors que c'est pas C'est du pas, tout pas en un principe très français en plus. Euh... Pas, du tout. Ouais, ouais. pas du tout. Mais là-bas, en fait, ce serait un non-sens économique de ne pas le faire. Tu vois 100 euros, 5 jours sans payer de taux d'intérêt. Là où tu commences à te faire avoir, évidemment, et ça c'est toujours, c'est comme aux US, c'est les, les classes moyennes les plus, enfin les gens les plus vulnérables financièrement, c'est quand tu te fais assassiner sur les taux d'intérêt, mmh. quand tu payes à crédit. Tu vois Là, c'est là, évidemment, c'est là que ça devient
2: compliqué. Mais oui, donc ça, c'était vraiment un truc pas du tout français. Et il y avait d'autres choses comme ça qui t'ont marqué, de différences justement entre la France et le Brésil. Hein. Sur des habitudes de consommation, euh, des habitudes de
0: voyage. J'imagine que tu as voyagé. Oui, ouais, oh là, là, C'est vaste. De euh... rapport à l'autre ou du soin de soi, par exemple. Alors, de rapport à l'autre. Ouais, ça, de rapport à l'autre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup... Bon,
1: alors évidemment, un contact très facile. <rire> ce qui ne <Oui>. veut pas <rire> dire qu'il est facile de, de, de devenir ami hein, avec un Brésilien. Non, mais c'est facile de... Dans qu'on en te contre... Ah oui, voilà. oui Mais même juste de, tu vois, de, de, de d'entrer parler, dans ouais. une... C'est enfin, vrai. De
2: t'ouvrir sa maison, même de, de ouais.
0: t'accueillir. Et il faut savoir qu'en tant que Français, on bénéficie quand même d'un a priori hyper positif. Mais voilà, moi je voulais en venir à ça. Ah. Mais qu'est-ce que c'est d'être Française quand on est au Brésil Moi j'ai l'impression que c'est génial, que c'est l'élite qui parle français, c'est pas tout le monde qui parle français. Ah oui, oui. Euh, bah en fait, non mais alors, il y a deux choses, il y a deux temps,
1: en fait. Il y a le premier temps où tu arrives et là, c'est la lune de miel. Et de toute façon, d'une manière superficielle, dans des relations superficielles, être français, c'est toujours un atout. Mais comme dans plein de pays, en fait, on a beaucoup de chance d'être français mmh. parce que tu voyages dans plein de pays, il y a un a priori hyper favorable, on est content. Et moi, quand je débarquais, j'ai sûrement été reçu autant d'ailleurs dans des entretiens d'embauche. Mais ma nationalité a sûrement énormément joué en ma faveur parce que je pense qu'ils étaient curieux, parce que c'est les intéressés de venir voir débarquer une Française, etc. Donc ça, c'est sûr que ça a joué. Après, quand tu t'intègres vraiment, que tu vives longtemps dans le pays, c'est pas si simple parce qu'il existe et d'ailleurs surtout dans les classes les plus aisées, un complexe vis-à-vis du monde occidental en général et de l'Europe en particulier. Qui te font un peu payer. Et ça, ça se voit pas au premier coup d'œil. Par exemple. Mais comment ils te le font payer ouais. Bah Par exemple, euh, ah bah moi j'ai un exemple très clair, mais alors c'est un peu caricatural, mais euh, souvent c'est plus sous-jacent. Mais par exemple, moi j'avais deux chefs, un, un qui, m- qui-, qui m'adorait et l'autre qui m- pouvait pas me saquer, mais qui arrivait après moi. Donc c'est peut-être pour ça. Et lui, je me souviens par exemple, il m'a expliqué, mais dès le deuxième jour, parce qu'il nous expliquait qu'on allait faire des voyages aux US, faire des, des, bref, des tournées de trading aux US. Etc. Et le gars, en fait, il nous explique ça, et il se tourne vers moi et il dit Bon, toi es française, donc as déjà eu beaucoup de chance dans la vie. <rire> Donc, ah euh, donc ah clairement euh, c'est pas pour toi. On va laisser les brésiliens y aller. On va laisser les autres en profiter. Voilà. Et donc ce genre de mentalité, ah, c'est, c'est cache, que quelque hein part, je... oui, c'est très cache que je c'est pas que je peux la comprendre parce que moi sur le coup, je les non non mais mais si tu veux tu as ce truc là quand même de de ils sont il il y a beaucoup de brésiliens qui sont complexés par leur pays, qui considèrent qu'ils sont dans un pays en développement, qui ne sont pas fiers de leur pays. Il euh, n'y a pas de, de, de patriotisme brésilien, comme tu peux avoir un patriotisme français, une profonde mmh. fierté d'être français. Ah oui, c'est marrant, parce que moi, j'aurais dit l'inverse. justement. Ouais. Je trouvais qu'en France, bah on n'avait ouais. pas de patriotisme, et au contraire, au Brésil... Je... Mais parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte qu'on a une nationalité euh, valorisante, mmh. là où les Brésiliens, parfois, peuvent nourrir un complexe parce qu'ils se sentent... Euh, ils ont et, et, et ça se joue sur des trucs qui peuvent... Nous, nous, nous semblait complètement triviaux, qu'on ne va même pas noter euh, l'état des routes, euh, le niveau d'éducation des gens... Euh, le, le, je sais pas, des trucs au quotidien, euh, la, gastro, la, 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 la nourriture compte. Et en fait, quand. quand et, et ça, moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. C'est-à-dire que quand tu es en face d'un Brésilien, de faire attention aussi à pas froisser son égo, parce que toi, tu n'y penses pas, parce que tu remarques même pas le truc, alors que lui, il se dit oulala, j'ai une Française en face de moi, mm-hmm. donc elle va repérer ça, elle va repérer ça, elle va repérer ça sur mon pays, alors que personne ne le voit. Et cette histoire de complexe un peu vis-à-vis des, des Européens et des Occidentaux en général, mais surtout des Européens, eh ben, c'est un truc qui se voit pas au premier coup d'œil, et franchement, ça peut peser. Et euh, tu es toujours la Française quand même de service, euh, et, 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 et ça pèse beaucoup sur ton, sur ton intégration quand même. tu es jamais... Pour euh, bon, moi, j'avais le facteur genre en plus, mais... Oui, c'est ce que j'allais dire. T'es oui, une femme c'est en sûr. plus. Mais, mais tu c'est vois, mon mari... encore. Oui, mais Vous mon mari... Marie aussi l'a ressenti. Ouais, t'es, t'es le Français de service, donc euh, l'intégration n'est pas simple. Même si... Alors ça, je dois dire aussi un autre truc que j'ai adoré au Brésil, de travailler au Brésil, tu te marres toute la journée. Alors, au travail, <rire> au travail... Tu te marres, mais vraiment, les Brésiliens, ils ont ce don de la blague du, du, du fun et, et, c'est, et c'est vrai que ça fait un peu cliché sur les Brésiliens la joie de vivre et tout tu ah vois, non mais... mais c'est réel hein. mais attends moi je me suis jamais autant mariée. et Romain c'est pareil et il est encore sur un chat un groupe Whatsapp avec ses anciens collègues ça fait 4 ans qu'on est rentrés et les blagues et, et franchement il y a des trucs bon râle pas mais alors il y a des trucs mais... et je me suis jamais autant mariée. et ça vraiment bah,
2: ça mais c'est ça vrai rend... qu'il y a une certaine
0: joie de vivre enfin, en... oui, 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 ah bah, oui c'est oui. sûr oui. Tu vois, on voyait
2: vraiment les gens euh, vraiment euh, même dans les moments un peu difficiles qui tu tu vois pas quelque chose de, de ils font pas la tête tu vois c'est ouais. ils sont assez souriants de Parisien, quoi. Ça, non c'est... ils font ouais. pas la <rire> tête non c'est
0: vrai mais peut-être parce qu'ils ont des vrais problèmes c'est ça non,
2: ouais. sans faire de et racontes, mais que c'est la consigne la misère est moins
0: pénible au soleil
1: peut-être aussi mais tu sais que il y a jamais de dépression en cas de guerre enfin c'est des c'est, des, c'est des, quand tu es en mode des symptômes. voilà et ben au Brésil as un peu ça quand même c'est-à-dire euh, c'est quand même des gens euh, dans l'immense majorité qui ont des, des problèmes de fin de mois enfin l'immense majorité de la population a des gros gros problèmes de financiers de santé, de non-accès à, à la santé, de non-accès à, à, à l'éducation, de sécurité. Donc, ça joue aussi, peut-être. Après, c'est, des, c'est une population très mélodramatique. Hein. Ils sont très contents, mais alors, quand c'est un drame, et, et, et tout peut être un drame, potentiellement. Hein. Moi, j'ai... <rire> Mes amis brésiliennes, c'est aussi euh, c'est un, c'est, c'est un, une autre dimension dans, dans tous les, les humeurs, tu vois. <rire> S'exprimer de façon plus importante, oui, peut-être hein. c'est plus excessif. Ouais, euh... Et puis, en fait, tout est un peu regardé à la loupe dans les relations privées, parce qu'en fait, c'est aussi souvent des gens qui vivent très proches de leur famille. Donc, en fait, tu as aussi cette interconnexion euh, euh, de névrose familiale mm-hmm. inextricable, tu vois. Euh, donc, Tout est très donc, exacerbé. Voilà, tu as aussi ça, euh, qu'on connaît aussi nous, mais à un degré encore supérieur, parce qu'encore une fois... Alors non, un autre truc, pardon, je repense au, à ce qui m'a beaucoup plu euh, socialement, c'est, comment dire, ils se foutent complètement de l'âge que tu as. Ça c'est ah magnifique, c'est, ça c'est mais pas sujet Au Brésil, tu as aussi tu peux, mmh. alors le corps c'est un peu autre chose, euh... mais <rire> tu peux être ami avec des gens de n'importe quel âge. Les générations se mélangent. Complètement. Oui. Alors que nous, on est limite c'est vrai, bloqués ouais. dans notre année de naissance, tu vois. Oui, né un an avant, un an après, limite. Mais là-bas, t'as des. Et d'ailleurs, mon, mon amie brésilienne dont je parlais, elle a 15 ans de plus que moi.
0: Et mais nous, que nos meilleures euh, amies euh,
2: brésiliennes, elles ont 84
0: ans. si ouais, voilà. ouais, ouais. ouais, bah voilà, tu nous écoutes, ouais. 55 ans.
2: Et c'est vrai que c'est pas dég- ça, ça se pose pas. C'est nous, vrai. on a peut-être posé euh, l'âge. Enfin, on a demandé quel âge j'avais mais je pense pas qu'en retour, on nous aurait demandé. Non, par contre, on nous a demandé comment est-ce qu'on se connaissait, les liens qu'on avait, les autres vraiment, en fait. Peut-être
1: mais c'est vrai que et ça j'ai trouvé ça génial et tu peux vraiment être ami vraiment avec des gens de tous les âges alors tous les milieux Moins, parce qu'encore une fois, il y a des vraies barrières sociales, c'est pas, enfin, bref, il y a beaucoup de, de codes aussi. Ouais, as des barrières, parfois les gens te mettent des barrières là où toi tu ne t'en aurais pas mis toi-même, mais l'âge, c'est vraiment un non-sujet, et ça, j'ai adoré. Je trouve ça hyper libérateur, mmh. parce qu'en plus, ça te réconcilie avec le fait de vieillir. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ouais, ouais. tu as aussi cette histoire d'en fait, tu te bonifies avec le temps, tu n'es pas du tout mis au rebut de la société quand tu es vieux. Au contraire, es ultra intégré. Et ça, ça crée des sociétés beaucoup plus euh, douces. En tout cas, de ce point de vue-là. Parce qu'évidemment, c'est pas une société euh... douce. Oh, ouais.
2: Moi, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Je trouve ça hyper libérateur, hyper euh, sain. Et justement, quand on parle d'âge, est-ce que tu. Enfin, nous, on l'a remarqué un peu, mais quel est ton point de vue sur le culte du corps, justement, ouais. et de l'apparence ouais. bah, C'est très ambivalent, c'est très paradoxal, parce qu'il y a à la fois euh,
1: un vrai culte du corps, euh, on les connaît pour ça, hein. les... ils font très attention, ils passent beaucoup de temps euh, en salle de muscu, hommes et femmes. Il euh, y a le... la chirurgie esthétique, il y a toutes sortes de régimes. Moi aussi, j'avais un collègue qui était spécialiste de ça, que j'adorais, André Caldas, si tu nous écoutes. Lui, <rire> c'était le spécialiste. Alors maliassant, donc euh, musculation, machin, la salle et tout. Il faisait partie de ces Brésiliens un peu stock, tu sais, euh, ouais, ouais. carrément stock là en polo. On, sur, dans la plage, polo, on se... sur la plage. On euh, les a spavaner. vus, on les a vus. <rire> Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des, des hommes qui aussi sont extrêmement euh, soucieux de la manière dont ils s'alimentent. Et alors, ils faisaient des régimes mais absurdes, tu sais, avec que du blanc de poulet. Ils devaient manger toutes hyper les trois heures. Hein, hyper euh, hyper protéiné, euh, du enfin, camp, tout ça. Voilà, mais, mais du coup, hyper, tu vois, euh, coquet et, et vachement euh, au fait de ces trucs-là. Donc, il y avait un nouveau régime tous les mois. Enfin bref, donc as aussi un peu de tous les types de moi c'était trop drôle parce que j'avais trois collègues que j'aime que j'adorais. André Caldas, José Marinho et Dylear. Si jamais ils m'entendent, je pense à eux. Trois ultra-brésiliens mais complètement différents. André Caldas c'était le mec du Palana, donc du sud du Brésil. Lui il venait, il était plutôt très à droite, donc il faisait partie de ces brésiliens qui pensaient que à l'époque de la dictature tout était mieux parce qu'il y avait de l'ordre, parce qu'il y avait de, la, de, la, de l'éducation et de la santé, alors que là depuis la République c'est la catastrophe etc. Donc lui il était machin, lui il était avec sa coupe militaire et c'était un espèce de picorijer excellent trader d'ailleurs, très très doué. Donc lui c'était culte du corps machin. Ensuite il y avait et José Marino, c'était le beau gosse de Rio. Le surfeur à la cool qui traînait toujours un peu des pieds, etc. parce qu'il y avait des tongopies en permanence, comme quand il est dans mocassin. voilà.
0: Ah oui. Pour ne pas les citer. Et voilà. Et,
1: et lui, mais mais pas. Mais dans le boulot, hyper focus et hyper. Euh, il bosse beaucoup hein, les Brésiliens, contrairement aux, aux idées reçues. Ils sont très. Ils sont. Ils sont pas du tout inefficaces dans le travail. Et donc, mais hyper cool et c'est un peu l'image des carioca. Et Dyer, c'est un peu l'européen perdu à Rio, tu vois. Euh, gros fumeur de joie Et lui, il habite en Suisse aujourd'hui. Et je pense qu'il est beaucoup plus adapté à la Suisse. Que à Rio <rire> mais ils étaient, ils étaient vraiment super tous les trois mais du coup j'avais un, un, panel. Un, un panel ils viennent de milieux complètement
2: différents ouais. c'est, ça, c'est, c'est ce sûr. que j'allais te demander c'est ce culte là euh, du corps et de l'apparence il est, tu l'as rejoint tu par tout... toutes les classes on dirait. en fait oui mais les critères de beauté ne sont pas les mêmes
1: alors ça aussi c'est un énorme Quel sujet au Brésil il. parce que tu as quand même une forme de racisme qui est pas du tout latente qui est quand même assez explicite qui est que plus tu es riche plus tu es blanc mm-hmm. et souvent c'est pour ça que plus tu fais partie des classes supérieures brésiliennes et plus tes critères de beauté sont des critères occidentaux. Euh, Européens, ouais. Voilà, tu vois, des brésiliennes, honnêtement, elles sont... voilà. Et plus voilà. Et plus tu regardes les, des classes sociales, euh, classe moyenne, etc., plus évidemment la population est métissée, et plus mm-hmm. les critères de beauté sont différents. Tu vas avoir... Euh, la blanche, c'est Gisèle Belchen. La blanche, c'est Gisèle, mince, mm-hmm. svelte, etc. Et tu vas aussi avoir un type de brésilien, dont on parlait avant de commencer l'enregistrement, la moulia poderosa. Donc là, vraiment, euh, cette femme... Euh, puissante, mais même puissante dans son corps. Donc Elle est très musclée, elle a des, des cuisses fortes, elle a des fesses vraiment présentes. Elle a... Donc ça, c'est un autre type de, 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 de beauté euh, au Brésil. D'ailleurs, à Rio, on voit un peu tout. quoi. Et ça, c'est quand même une dimension hyper importante, je trouve. Parce que Chaque classe sociale la a son, son, ouais, son critère. Euh, ouais, et, son... Ouais. et il faut bien dire, il y a un vrai racisme aussi, quand même, euh, social euh, au Brésil. D'ailleurs, il y a des expressions qui sont, qui sont terribles, parce que, par exemple, il y a une expression, je me souviens d'un d'un collègue qui me parlait d'une entrée de boîte de nuit et c'était un lundi, il revenait machin, il me raconte son weekend. il me dit ah, non, non, on a voulu aller dans une boîte de nuit et euh, il n'y avait que des gentils faits des gens laits. Et qu'est-ce que c'est que les gens laits bah, C'est des gens euh, métis ou noirs. D'accord. Et c'était un type de la haute société qui disait ça, tu vois. Donc t'as un vrai racisme. Il hein, y a c'est un vaut... entre-soi
0: qui existe. Ah les ouais, blancs ouais. vont rester ah avec ouais. des blancs ah ah riches. Ouais. Riches. Alors après, si tu es noir, riche. Comment ça se passe Parce que mais nous, en on en a, a rencontré, peu. Peu. par exemple, un Brésilien noir qui venait de Sao Paulo et qui était dentiste et qui avait l'air de, 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 bah, de peser dans le game, quoi. De peser dans le game. Ouais. Bah, c'est forcément plus facile, mais je pense que c'est pas si facile.
2: Et tu penses que c'est quoi la répartition euh... Justement, du, du blanc, du métis et, et du noir. Euh... Bon en fait c'est
1: tellement métissé que c'est extrêmement difficile à, à savoir d'ailleurs je sais pas si vous savez mais au Brésil tu as le droit de faire des recensements comme aux états unis selon ouais, ta couleur de peau ta couleur. mais sauf que tu as un éventail extrêmement large c'est pas blanc métisse noir as je sais plus 7 ou 8 catégories possibles dans lesquelles te, te ranger en fonction de, de ton degré de métissage en fait parce D'accord. que c'est tellement vaste en fait c'est Puis l'histoire c'est, aussi euh, bah, évidemment et donc métissage. du coup absolument et donc du coup tu, c'est, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'en fait le métissage remonte à très très loin euh, et puis, tu as quand même des gens euh, qui viennent de partout, 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 partout. Et d'ailleurs, ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, n'importe qui peut être brésilien physiquement. Tu croises quelqu'un dans la rue, Ça fait. tous les physiques sont présents dans le pays. Alors après, c'est vrai que plus tu vas dans les quartiers pauvres, plus tu t'éloignes des grosses m- métropoles, euh, chien, plus les gens sont métissés, etc. Donc, tu as une vraie corrélation euh, population noire, métissée et, euh, et, et classe populaire. Ça, c'est certain. Et c'est un pays vraiment raciste, c'est dur de l'ascension sociale, la représentativité, c'est des questions... Euh, honnêtement, ils sont, voilà, c'est la France des années 50. Quoi. Est-ce que c'est un pays misogyne c'est quoi la place de la femme Alors c'est très ambivalent, parce qu'à la fois c'est un pays qui dans le discours valorise une moulière poderosa, donc une femme une femme, quoi, fort, une femme forte, mais aussi euh, fière de ses attributs de femme, tu vois, une femme séductrice, euh, donc il y a quand même tout ce rapport au corps, encore une fois, à la séduction qui tient euh, quand même, je trouve, une place hyper importante. Les femmes font des études, les femmes travaillent, là aussi t'as quand même une histoire de milieux sociaux. Hein, quand mm-hmm. même, il faut pas se leurrer. Maintenant, ce qui est très particulier, mais c'est ce qu'on retrouve dans les pays latins aussi en Europe, c'est que, et qu'on a un peu moins quand même en France, je trouve, c'est une vraie séparation entre le monde de Vénus et le monde de Mars. En gros, tu vois, tu as le monde des hommes, le monde des femmes, comme si l'amitié mixte n'existe, n'existe pas. pas. Et il y a des lieux pour les hommes et des lieux pour les et femmes. il y a des lieux pour les hommes et des lieux pour les femmes. Et c'est vrai que ça, c'est quand même une limite. Moi, ça a été une grosse limite à mon intégration dans le milieu ça, comment est-ce
0: d'hommes. que tu t'es, tu t'es adapté Comment ça s'est passé pour toi bah adaptation petite ça... française, habituée à la mixité, oh habituée ouais. à...
1: bah, Ça n'a pas été simple. Euh, je pense que j'ai d'abord fait ma place un peu par ma compétence ensuite il a fallu que moi je comprenne les codes culturels tu vois mine de rien parce que moi aussi j'arrivais avec mes gros sabots parfois euh, tu vois à pas... ça m'a pris du temps hein, de comprendre la société les codes, euh, le GITO, Tu vois, la manière de se comporter avec les gens pour que ça marche, euh... en fait par certains aspects je trouve que le Brésil c'est un mirage culturel hein, parce mm-hmm. que de loin tu as l'impression que c'est proche oui, c'est vrai. Tu vois, tu as l'impression des codes européens. Absolument. Tu, tu n'es pas de loin, c'est-à-dire de manière rapide quand tu vas faire un voyage, tu as l'impression que c'est un pays culturellement proche,
2: en, en, en plus joyeux et en plus ensoleillé. Et en plus, tu mmh. pourrais t'adapter vite. Absolument. Genre, Parce on que là il y a des proches, en quelques jours, en on se dit, bon, bah, on a quelques codes en fait. Absolument. absolument. Il y
0: a des, des atouts euh, qui, qui plaisent. La ouais. fête, la plage, le soleil tout le temps. Exactement. Euh, et plus tu vivre. t'en approches,
1: plus il s'éloigne. C'est un pays, plus tu apprends à le connaître, plus tu prends conscience de la distance immense qui existe entre toi et lui, culturel, et qu'en fait, quelque part, c'est une distance qui ne sera jamais comblée, euh, mais ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que ça, c'est très troublant, et moi, j'ai, j'ai, été, j'ai fait cette erreur au début, de penser que, en gros, c'était ma culture en plus latin, en gros, tu vois. Ouais. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et ça m'a pris du temps non seulement de comprendre que je m'étais trompée mais en plus pour comprendre un peu comment ça fonctionnait par exemple des trucs mais débiles tu sais quand tu, t'as, quand tu t'installes t'as des problèmes d'électricité des problèmes de trucs donc tu te retrouves à gérer des gens au téléphone bon bah en France parfois tu t'énerves machin au Brésil si tu t'énerves mais non seulement le mec raccroche mais tu n'auras jamais d'électricité <rire> je veux dire c'est, c'est, c'est terrible quoi de, d'arriver la vente des euh, en, accès, en plus la française <rire> tu vois qui arrive en plus avec...
0: donc là laisse tomber et donc il faut apprendre t'appelles le... jamais fri en t'énervant quoi mais c'est, jamais, c'est La <rire> après c'
1: Des Bermudes, ils ont perdu ton dossier à tout jamais. <rire> plus jamais tu n'auras d'eau chaude, plus jamais tu la mais, mais voilà, et donc ça, j'ai fait toutes ces erreurs une par une. Je me suis embrouillée avec mon portero. Le portero, c'est le gardien d'immeuble. C'est le mec le plus important ouais, du truc. Ouais. Donc c'est le mec avec qui ne pas s'embrouiller. <rire> un jour, je me suis un peu énervée, machin. Il ne me l'a jamais pardonné. On est resté <rire> deux ans dans cet immeuble. Il m'a rendu la vie mais impossible. T'as et tout déménagé. Ça... Ouais, finalement, <rire> j'ai déménagé. Mais je veux dire, ça paraît des petits trucs, mais en fait, c'est des trucs du quotidien. Euh, bah voilà, il faut apprendre à s'intégrer. Et en fait, le Brésil, c'est un vrai... Euh, c'est pour ça que pour moi, c'est autant magique, c'est que il est presque intouchable, vraiment, en fait. Je pense que je le comprendrai jamais. Et puis, de toute façon, il y en a tellement. Hein. Tu vois, Salvador, c'est encore un autre pays. donc. Mm-hmm.
0: Euh, bon. Oui, il n'y a pas un Brésil, j'ai l'impression non, qu'il y a ouais. des Brésils. Ouais. Dis, ouais, et c'est, c'est un pays... pays euh, c'est compliqué de gérer ce pays vaste ah ben ouais. avec la France, tous ouais. ces gens différents. Ah ouais, ouais. Euh, ça, ouais. c'est peut-être aussi pour ça que ce pays est aussi instable. Hein. Ouais,
1: clairement, euh, c'est compliqué. Je pense que le, le, l'extrême capitalisme et pour beaucoup le, le, le souhait de s'enrichir, que encore une fois, moi, je comprends très bien. Qui est très
0: américain, tu nous le disais. Alors, ouais, justement, justement moi, je ressentais pas l'influence américaine. Ouais, c'est vrai. Euh, je trouvais pas des McDo partout ni des Burger King, et j'ai fait des, des pays d'Amérique latine, ouais. d'Amérique du Sud. Mais là, je retrouvais pas justement. Je crois que c'est très européen, comme si tu. En
1: fait. Euh, a raison, je trouve, dans le paysage, ça n'a rien d'américain. Bon, si ce n'est qu'ils ont une grande passion pour les malls, mais c'est un peu moins le cas euh, à Rio d'ailleurs. Hein. Ouais, Moi, j'ai vu ça qu'un prendre... mall. Ouais, ouais. ouais. Mais il y en a... Non, je pense qu'il n'y en a plus qu'un, mais c'est plus d'un. Mais c'est effectivement, je trouve, dans le paysage, dans la géographie, etc., ça n'a rien d'américain. Mais dans le mode de vie quand même, dès qu'ils accèdent, en fait, c'est, c'est... c'est cette volonté d'ascension. Et une fois que tu as ce confort matériel, ce. ce... Sortir ce... de la misère, quoi, en fait. Ouais, et... ces signes extérieurs de richesse, le rapport à la consommation. Ouais, ils ils c'est très américain. Matérialiste hyper consommateur, quoi. Mais c'est la, encore une fois, c'est la France des années 80, enfin, je veux dire, 90, hein. c'est pas si long que ça chez nous. Enfin, tu vois, euh, alors nous, on n'a pas le, la consommation à crédit, les, ces trucs-là débridés, c'est, c'est différent, mais je veux dire, l'importance de, de la consommation de là, l'hyperconsommation on... du coup de l'hyperconsommation euh... nous c'est quand même on, on s'est réveillé il y a dix ans enfin je veux dire j'exagère un peu mais et donc on serait bien mal placé pour leur jeter la pierre mais est-ce
2: que tu sens à l'inverse est-ce que nous après l'hyperconsommation on est dans une démarche plus d'impact écologique ouais. est-ce que du coup est-ce qu'il y a un éveil de ce côté là parce qu'ils ont quand même l'Amazonie qui est quand même cette ouais. réserve ouais. ce poumon quoi de la terre
1: absolument bah ça c'est un énorme enjeu en fait alors Bolsonaro a a fait beaucoup beaucoup de mal il là-dessus. Il a fait beaucoup
2: de mal, ouais. Donc, ouais. Mais pour l'économie, du coup, à voilà. l'inverse, il voilà. a saccagé la nature. Pour... Il a saccagé. <rire>
1: Mais en fait, c'est pour ça que c'est ambivalent. Mais là où en fait, je trouve les Brésiliens, ils peuvent, euh, ils peuvent quand même tirer leur épingle du jeu. Je pense, ce sera pas nécessairement par conviction ou par, tu vois, devoir moral. Ce sera par opportunisme économique, un peu comme la Chine. La Chine, ils sont ultra en pointe sur euh, les économies vertes et autres, par opportunisme économique. Et les Brésiliens, ils sont Ils ont pas mal de domaines de pointe dans la recherche, par exemple, dans l'agriculture, dans la mise en place de tout un tas... Et en fait, tu trouves le pire comme le meilleur. Tu trouves la déforestation de je ne sais plus combien de stades de foot par semaine euh, dans la forêt amazonienne, euh, bien que tout ça soit légiféré, etc. Ça reste de la déforestation sauvage. Ça reste en plus des régions très reculées, très éloignées des ouais, centres de difficilement pouvoir. Euh, difficilement difficile de... de... enfin, Absolument. Allez, Et puis, c'est très corrompu. Ouais. C'est des pouvoirs locaux qui sont extrêmement corrompus. Donc, tout ça est, est quand même très, très, très... C'est un, un pays qui est dur à gouverner, mais aussi parce que... La corruption, c'est un vrai, vrai problème à tous les niveaux de l'État. Euh, Lula est de retour. Bon, voilà, je ne sais pas trop comment ça ouais, va se passer. Il a déjà été réputé pour la corruption. Voilà, ça ne veut pas dire que ça change changera voilà, mais... Mais, bon. mais donc, en fait, il y a le pire comme le meilleur. Euh, c'est pour ça que c'est difficile de, de prédire l'avenir dans ce pays. Mais euh, c'est un pays qui a beaucoup de ressources, énormément de créativité, beaucoup de force de travail. Et encore une fois, un mindset capitaliste qui peut faire qu'en en fait par opportunisme et eh bien ils arrivent à trouver des solutions qui vont machin mais voilà après c'est vrai que quand même la corruption pour moi, hein. c'est le premier problème qui fait que le pays, bah, malgré tous ses atouts, la jeunesse de sa population, sa situation géographique, tout ce que tu veux, ses ressources, on n'en parle
2: même pas. Oui, c'est un vrai cancer en fait dans le pays qui l'empêche peut-être d'évoluer aussi plus sereinement et sainement. Euh, ouais. C'est marrant, Clara, tu as exactement le même discours que les Brésiliens avec qui on a
0: discuté et c'est les vrai. Brésiliennes qui nous disent Mais ce pays est génial, mais la corruption, c'est, euh, bah, c'est pire que la pandémie en fait. Bah, ouais. Mais tu te rends compte, c'est des PIB de petits pays qui disparaissent mmh.
1: tous les ans dans les poches de, de Paris. Enfin, je veux dire, c'est, c'est une magnitude et c'est à, tout, tout, tout les à tous les soit, niveaux, soit pro-droite
2: ouais. ou pro-gauche, parce mmh. qu'on a, on a eu le droit à oui, des pro lula et des pro-Bolsonaro, ouais. avec le même discours. Voilà, le bah même ouais. discours. Après, chacun ouais. euh, imputait la faute à l'autre ouais. Parti, on va dire, mais quoi qu'il arrive, il y avait toujours ce, ce problème pesant qui était présent dans le débat. Ouais. Et ça, c'est,
1: le, c'est ce qui fait que euh, le, l'économie décolle pas, bien qu'elle ait décollé. en fait. Ce qu'ils ont, ce, les années 2000, c'est les matières premières. Hein. Donc Lula, il a surfé là-dessus. Ce n'est pas qu'il a, à mon sens, particulièrement bien géré le pays, c'est qu'il a eu une chance extraordinaire et qu'il a aussi su en tirer profit, encore une fois, en, en, en sortant les, les plus miséreux de, de, de la misère et autres. Et puis, il y avait peut-être un besoin
2: international à ce moment-là et du coup, une exportation ben qui allait aider à l'économie. Évidemment. Et donc, du coup, forcément, tu, tu sur surfes sur le truc. Mais c'est magnifique. Mais le problème, c'est qu'il y a Tellement d'argent qui a été
0: détourné à ce moment-là, je pense qu'on se rend même pas compte des sommes. Non, moi, j'arrive pas du tout à me rendre compte. Des Parce que déjà, des le principe de, de corruption en France, bah, euh, on a quand même la cour des comptes, tout est assez euh, réglementé, euh, voilà. Ouais, bon, les pots de vin, ça existe aussi. Les, mais c'est, les pots c'est, de vin existent, du, c'est pas les mêmes mais, dimensions. Mais
1: non, c'est pas du tout, c'est pas un systèmes. système. Voilà, exactement. Enfin, ça peut être un système dans certains cas, mais je veux dire, c'est pas les mêmes montants, en tout cas. C'est
0: un sûr c'est formé sur ce genre de choses aussi. Oui, on a l'impression qu'il y a une institution de la corruption aussi, Il y a une école de la corruption. Le scandale dont je parlais tout à l'heure, l'heure dans laquelle ma, ma banque
1: a été trempée, c'est parce qu'on... Ce, ce qui a été, en fait, le soupçon qui a pesé sur la banque dans laquelle je bossais, c'est d'être le bras financier de <rire> tout le scandale. <rire> tu Donc, évidemment que tu as des gros players économiques qui sont complètement intégrés dans des schémas, là, dans des systèmes de corruption. Ouais, c'est ouais. évident, parce que là, on parle de, d'échelle tellement énorme que forcément, tu as des gros, gros players qui sont dedans. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est aussi... Euh, évidemment, tu peux pas le nier si tu veux. Après... Euh, pour euh, j'ai pas la réponse, je sais pas. Euh... <rire>
0: <rire> Question peut-être ultime. Pourquoi t'es rentrée Alors si c'est pas trop personnel. Non, euh... non
1: pas du tout. Je suis rentrée parce que je crois que après cinq ans, j'avais fait mon temps. En fait tout simplement, je crois que ce chapitre était fini. Et tu vas jamais le rouvrir Je ne sais pas. En tout cas pour l'instant, je, j'ai, j'y suis pas retournée depuis que je suis rentrée. J'aimerais beaucoup y retourner en, comme ça parce que c'est un peu ma deuxième maison. Tu vois, c'est vraiment je suis très 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 attachée. Euh, ça me manque comme un comment dirais. je Saoudaouch. <rire> ouais. ouais, ça Comme une musique que ouais. j'aurais
0: pas entendue depuis longtemps et que j'adore. Ouais, qui passe un... à la radio et ça y est, quoi. C'est... Ouais. Euh...
1: Ou comme un peu une, une espèce de, de truc un peu magique, tu vois. Euh, j'ai, j'ai du mal à décrire mon rapport à ce pays, mais il m'a tellement donné, tu vois. T'as envie d'emmener ta fille là-bas Ah ouais, ça, c'est clair. J'ai hyper envie. Mais en fait, c'est un pays qui m'a donné tellement. En fait, il m'a donné tellement plus que ce que je lui demandais, tu vois. Que du coup, je, je, ouais, je suis reconnaissante. Je suis arrivée, j'avais 25, je suis repartie, j'avais 30. Donc, c'est aussi des années. Euh... Enfin, voilà, c'est, ouais, ça représente vraiment hein, une partie de ma vie très importante. Je me suis mariée là-bas. En fait, très bien. fondatrice. Ouais, très fondatrice. Mais malgré tout, au bout de 5 ans, euh, beaucoup d'expats euh, peut-être me confirmeront 5 ans, c'est un peu une étape. Et puis, il y a ceux qui restent et ceux qui partent souvent. 5 hein. ans, il se passe un truc, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté là-bas. Et en fait, euh, voilà on était prêts à, à passer à autre chose. Et en fait, les planètes se sont alignées à ce moment-là. C'est-à-dire que mon mari, il a reçu une offre. Euh, Enfin voilà une proposition de rentrée tac tac au moment où on commençait à se dire et si et en le plus retour, ça, ça s'est bien passé pour toi. C'est dur le retour. Ouais. Ah ouais, le retour d'expatriation, c'est pas facile hein. Pourtant on est rentré dans des bonnes conditions parce que économiquement, voilà, mon... moi j'avais pas de travail en rentrant, mais j'en ai retrouvé assez vite, d'où l'intérêt d'être très spécialisé. Ah,
0: mais tu m'étonnes, je ouais.
1: trouve. Mais on, c'était on sur un marché de niche autant. aussi. Mais, mais oui, toi, mais en, en fait euh... moi quand j'ai commencé, je me souviens tout le monde me disait oh là là, oh là là, tu vas t'enfermer, t'enfermer, mais en fait c'est l'inverse, il faut se spécialiser. Enfin ça c'est ce que je dis. du moment où tu vibres aussi pour ce que tu fais tu as envie de continuer donc évidemment, ouais. Mais le trading, tu vois, en même temps que je suis rentrée, j'ai arrêté le trading aussi.
0: D'accord. C'était fini. Ah ouais, hum. toi, quand tu, tu dis c'est fini, c'est fini. Hein. Non, tu, mais c'est tu c'est juste que euh... Euh... Non,
1: mais tu vois, j'avais vraiment fait le tour pour ouais. le coup. Euh, je m'étais éclatée intellectuellement. C'est quand même vraiment un job. De... Enfin, moi, j'ai jamais retrouvé ça depuis, tu vois. Une stimulation, euh, une adrénaline. Mais franchement, au bout de cinq ans, je regardais mes chefs et je me disais franchement, ça me fait... Dans cinq ans, je j'ai <rire> pas du tout, du tout envie d'être à leur place. En fait, pour continuer longtemps, il faut vraiment avoir pour moteur l'argent de manière euh, vraiment euh, euh, première. Puis tu avais vécu
2: l'expérience aussi, donc si ouais. tu avais une page nouvelle qui devait... Euh, oui, puis peut-être que s'ouvrir. je m'étais prouvé ce que
0: je voulais, ouais. tu vois. Et bah du ouais, coup, j'étais finalement. prête à passer à autre chose. Ouais. Le début de l'épisode, c'était ça. que okay, bah je voilà. me lance le défi, j'y ouais. vais.
2: J'ai 2000 balles en
0: poche. Et Exactement. par contre, je veux ça, okay, ouais. tu l'as eu, et puis... Ouais. Et maintenant je peux passer à autre ah, chose. Bah, voilà, tu peux passer c'est à autre pas chose. Super. Et donc voilà, mais euh, mais oui, je vais emmener ma fille là-bas, ouais, bien sûr. Génial. Bon, de toute façon, nous avec Mathilde, on y retourne hein. et moi j'emmènerai mes filles aussi. Ah bah voilà. À votre vie, un on a envie qui de nous attend, c'est la samba, le
2: ah, ah, bien, Évidemment. Bah, évidemment.
0: <rire> donc on va prévoir ça.
2: Ouais. Et eh ben bah, écoute, je
1: crois que c'est euh, une belle conclusion, hein.
0: C'est une belle conclusion. Et donc, et... Merci de m'avoir
1: fait vous revisiter Clara, mes Clara, tu nous as pas tout dit parce ah, que bon
0: ah ben bah, oui, mais tu, tu es aussi podcasteuse. Donc fais ton auto Mon promo. Alors,
1: les règles du jeu. Tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant de commencer à travailler. En fait, c'est euh, un podcast que j'ai créé à partir de mon expérience au Brésil, justement, de Trader. Le
0: Brésil a
1: tout déclenché. Ben oui, ben, ça a été vraiment fondateur hein, parce que comme j'étais la seule femme, j'ai tout appris sur ce que veut dire être une femme au travail. Enfin, j'ai tout appris, en tout cas, tout ce que je sais. Et euh, j'ai eu envie de partager ça parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup... Enfin, j'ai vraiment créé le contenu que moi, j'aurais aimé hmm. entendre quand je me retrouvais face à des situations de discrimination, de mise aux bandes, et que je ne savais pas comment réagir. Donc ça, c'est vraiment le, 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 moment, le, le raisonnement fondateur. Donc euh, ce podcast existe en français et en anglais. Je ne sais pas si vous avez des auditeurs
0: anglophones. C'est, c'est le but, évidemment. <rire> c'est le but, évidemment On refera cette interview d'ailleurs en, en anglais, anglais c'est et en chantilly.
2: Ah bah oui.
0: <rire> <rire> Donc voilà, il y a un livre
1: du même titre Les règles du jeu ». Euh, qui a été publié dans la foulée et oui où je développe encore davantage le propos et, et c'est plus génial récemment. il est disponible oh, ouais. partout 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 alors là okay, les rédacteurs c'est très facile à trouver et plus récemment un deuxième podcast qui s'appelle le Starter Pack parce que euh, j'ai voulu me pencher sur la relation des femmes et de l'investissement car les femmes gardent leur vie sont autonomes financièrement mais n'investissent pas ce qui a des conséquences Immense sur leur solidité financière euh, à court, moyen, long terme. Donc voilà, voilà pour bah, ma deuxième vie professionnelle. Bravo, bravo, Et alors avec
2: Laetitia, on aime bien finir ce podcast sur ouais. des recommandations. Ok. Donc on aimerait que tu nous donnes des recommandations en lien avec le Brésil ou non d'ailleurs. Ah. Hein, tu peux aussi tout donner. Ça peut être des livres, ça peut être des citations, ça peut être des musiques. Si tu sais des chanter, films. tu peux
0: chanter. Si tu sais euh... chanter, si tu sais siffler, <rire> c'est
1: à toi. Hein.
2: Mais alors euh, voilà, ce qui vient
1: comme ça. Je, ce qui me vient comme ça. Une reco qui n'a
0: rien à voir avec le Brésil. Mais d'une auteure que j'adore qui s'appelle Déborah Lévy. Ah, oh, mais c'est une, une anglaise, non Ouais. Euh, c'est un elle... truc sur la bicyclette, là. Il n'y a pas un truc avec Viens, une alors, bicyclette. Sur, non, mais sur, le, sur la cou- couverture, il y a une bicyclette. Voilà, voilà, voilà. Mais, mais elle ne pas euh, plaquer du jour au lendemain, elle recommence sa vie. Bah, alors, elle je, écrit. j'en mets le tout. Alors,
1: je vous conseille. <rire> j'ai j'ai, j'ai un peu pitch, pitch. tout lu. Mais mais je vous conseille. Alors, déjà, c'est une femme qui a un charisme énorme. Elle est à Paris le 8 juin, au Thé- Théâtre du Rond-Point, si je ne me trompe pas. Donc, si vous êtes à Paris. Non, il ne sera pas sorti, Il sera quand même.
2: Mais, <rire>
1: mais qu'est-ce qu'elle vient faire au Théâtre du Rond-Point Elle vient parler. En fait, elle a un charisme. C'est un monstre, cette femme. Bref, c'est une immense hauteur euh, elle a écrit notamment euh, une autobiographie en trois volumes qui sont tout petits, qui sont très faciles à lire. Elle parle d'elle et des femmes comme personne, comme personne. Elle a une puissance, mais tout en légèreté, qui est, pour moi, c'est un maître. Je l'adore, cette femme. Ça, c'est ma recommandation. Sinon, euh, en rapport avec le Brésil, euh, je vous conseille d'aller alors pas le restaurant on était la dernière
0: fois parce que quand même ils sont pas très sympas hein, ils pas on peut, trop peut trop le dire, dire. ils nous font dégager à une heure donc voilà. C'est voilà. Hein ouais. euh,
1: si vous avez la chance <rire> d'aller au Brésil un jour je vous conseille un lieu qui s'appelle Catu qui est dans l'intérieur de San Paulo à deux heures de San Paulo en voiture à peu près qui est un lieu complètement magique avec un lac et des, des vibes c'est, très particulières c'est la nature quoi c'est, euh... de pleine nature okay. pleine nature côté mais vraiment intérieur de l'état tu vois mais t'es pas loin de la mer mais t'es vraiment dans les terres euh, ça, c'est, ça c'est beau ouais c'est vraiment bien et sinon euh, petite
2: reco musical euh, instrumental, petit Maya petit Maya on, on mettra on, on conviendra cet épisode
1: ouais, on
0: fera une petite playlist il n'y a pas d'erreur quoi Nanteng et héros. <rire> Alors, nous, avec Mathilde, on écoutait souvent euh, un, un, un vieux titre des années 70, oh ouais. un peu funk, de Sidney Magal. Ah ouais. <rire> c'est devenu
2: l'hymne du coup <rire> le euh, de l'épisode, Je euh, le trouve C'est la
0: bande son du podcast. C'est <rire> tellement kitsch. <rire> et quand on est rentré du Brésil, il euh, y a, comment est-ce qu'elle s'appelle Je te l'ai envoyé, j'ai oublié. Euh, une, une grande euh, chanteuse brésilienne un peu euh, funk aussi, disco, qui ouais. vient de Ouais, ça CDs. c'était ouf,
2: l'histoire du funk là-bas
0: aussi. Ah ouais. ouais. Moi, je ouais. Quand on n'en avait parlé. pas compris, nous! <rire> on croyait que c'est, ah c'est ouais. du funk. Non, non, en fait, c'est autre chose, le funk. parce que des fois, ils nous disaient, bah, ouais. qu'est-ce que
2: vous aimez tout le monde dès qu'on rencontrait Président J'adore funk. le funk. j'étais genre, attends, ah ah oui, on parle mais du mais le le funk. funk. Non, on parle de funk. Non, le funk. C'est très lié au sexe. vachement. C'est
1: sexualisé. On aurait pu en parler. C'est une
0: société où. Je parlais de la séduction un Non, mais ça allait être un épisode de 4 heures. On va saouler vos. le corps est très sexualisé, on a commencé à le dire. Les rapports, la séduction elle est partout.
2: Mais est-ce que je trouve que c'est pas une séduction bourrine en une expression mais non, parce mais qu'en euh fait elle est euh... jamais bridée
1: en fait euh... en fait t'as pas de frustration c'est un pays c'est un pays où t'as relativement peu je veux pas dire de conneries mais j'avais lu une étude il y a quelques années t'as moins de viols je sais pas qu'il y en a pas hein, mais t'as moins de viols que dans d'autres pays parce que t'as aussi moins de de frustration sexuelle. de répression sexuelle et mmh. de frustration
0: sexuelle mais parce plus que... d'affirmation
2: peut-être de la femme et de son corps de ce qu'elle veut et de ce qu'elle veut pas je sais pas Oui, oh, mais tu
0: nous parlais aussi d'un truc très institutionnalisé ouais. euh, qui sont les maisons closes les maisons closes au Brésil c'est important ouais, ouais. Ouais, ouais ouais, il y en a pour tous les goûts.
1: Tous les moyens, toutes les bourses. <rire> toutes les classes. Sens, toutes les euh, <rire> terme Et c'est vraiment très institutionnalisé, à tel point qu'en fait, les, les, les gringos, les, les, les étrangers, quand ils venaient faire des dîners d'affaires et tout, ils ça attendaient et la bordel, pas. Quoi. Ah bah oui pas. Oui. C'est dans tout le Brésil ou tu penses que c'est dans quelques villes spécifiques Non, c'est dans tout le Brésil. Ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est vraiment une institution. Oui, c'est vraiment une institution. Euh, et c'est aussi, bon, une, une, une grande hypocrisie, puisqu'en fait, tout le monde le sait, personne n'en parle. Quoi.
2: Mm-hmm. Et ça, tu, tu donnais un terme quand on s'en parlait juste avant T'as ça comment Ah, les... 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 les, les écoutez ah ouais. je n'y ai jamais mis les pieds car évidemment, les femmes non professionnelles
1: ne sont pas admises <rire> pour préserver le, l'anonymat des clients. Et le mystère. Et le Et mystère, mystère il oui. faut, faut qu'on pour le
0: mystère. Ouais. Mais tu nous racontais aussi en off que l'adultère était euh, euh, assez présente, bah, aussi, aussi fait, bien pour les hommes que pour les femmes. De fait, bon
1: alors après, je ne connais pas toute l'intimité des Brésiliens, mais de fait, le, les puteros c'est, c'est tellement présent, je dirais, euh, dans la culture que oui, de fait, l'adultère l'est aussi, puisque mmh. bon, on n'y va pas que pour boire un verre, quoi. On sait comment ça se termine. Voilà. Mais euh, ouais, c'est un. Mais bon, en fait, c'est marrant parce que c'est un mélange entre, je pense, une liberté sexuelle peut-être plus grande, et en même temps, là-dessus, tu rajoutes une, une couche assez bourgeoise quelque part avec mm-hmm. des, avec des, des codes, avec un mariage, des enfants, et on se jure fidélité. Plus le poids de la religion, ça, c'est aussi un sujet dont on n'a pas parlé, qui est très, 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 très important. C'est comme ça que Bolsonaro a été élu d'ailleurs, ouais. hein, grâce au. Bref. Et donc, euh, donc en fait, c'est, c'est, c'est cette espèce de mélange permanent aussi. Poids de la de religion.
2: Et du coup, poids aussi euh, de l'avortement ouais, alors ça, euh... qui est
0: interdit les, les Brésiliennes qu'on a interviewées nous ont dit bon, c'est interdit, bon ok, donc tu as le droit de t'éclater euh, sexuellement parlant, par voilà. contre tu prends tes précautions parce voilà. que... Euh... Mais c'est là
1: qu'en fait on en revient à l'ambivalence permanente ouais. enfin, en tout
0: cas au paradoxe,
1: si ce n'est, c'est, c'est que oui, les femmes, est-ce que c'est li- un pays libre pour les femmes En apparence, oui, dans les faits, non. Oui, dans les faits, non. oui vrai, tu peux de vrai... être en
0: bikini string à la plage, voilà. par contre bah, écoute cocotte, voilà. fais gaffe quoi. Exactement, et parce dans que... les faits,
1: et puis même quand on regarde d'un point de vue beaucoup plus euh, tu vois, si on, on rapproche un peu euh, à notre société, à nous quand on regarde pas le monde du travail, etc. Bon, il bah, y a des écarts de salaire, il y a, euh, y a euh, des, des, une non-représentativité des femmes au poste de décision, quand même. Enfin, euh, je veux dire, on retrouve les mêmes, les mêmes difficultés que chez et nous. Les mêmes schémas, en fait, ouais. qui se représentent. Euh... Évidemment. Et donc, euh, mais paradoxalement, tu as aussi la figure de la mère, ce dont on parlait aussi, qui est ultra forte, euh, des femmes qui travaillent et qui... C'est, c'est difficile bivalent, de, en ce de, ouais, c'est, c'est difficile de tu vois de, de faire des grandes lignes qui seraient un peu caricatural quoi t'as, t'as vraiment c'est, c'est très paradoxal à tous les niveaux tout le temps c'est pour ça que c'est dur de résumer le pays en tu vois oui et en, c'est en dur dire... aussi de, de s'intégrer totalement puisque tout est tout est paradoxe alors tu vois ce qui est drôle c'est que je crois que paradoxalement ma nationalité française et donc le fait que je sois une femme française avec euh, mes codes à moi ma manière de m'habiller à moi ma manière de me com- de comporter à moi m'a beaucoup protégée au travail. On m'a souvent demandé mais la seule femme t'as pas été euh, dérangée, accostée, euh, à, harcelée ou je sais pas quoi On respecte je la femme jamais... française. Non c'est pas qu'on respecte la femme française, c'est que je pense que j'étais un être tellement exotique. Ah, d'accord. J'étais une espèce d'extra... Je pense que en fait j'étais tellement <rire> différente des femmes brésiliennes etc qu'en fait je rentrais même pas dans le tu vois je rentrais même... pas dans le champ. de pas dans le game, pas... Moi, pour ouais, le coup tu ne savais pas les codes. En fait, peut-être. Mais je pense que j'étais désarçonnante parce que j'ai, je suis aussi très. Par exemple, nous, ils nous trouvent hyper frontaux. Ouais. Ah c'est, ouais. c'est, c'est un truc que j'ai un peu appris à, à sugarcoder un peu, tu vois, même dans les et dialogues. Et l'ironie trop, aussi, très très l'ironie très française. française. Bon, après, ils, ils peuvent être ironiques quand même. Ils peuvent être ironiques. Mais aussi. oui, le sens de l'humour est pas tout à fait le même. Le, le côté très frontal. Donc moi, ils me trouvaient. Euh, je, je pense que j'étais Trente un dedans. bulldozer, quoi, pour eux, tu vois. Donc déjà, tu vois. Et, donc, pour je... et pour une femme en plus. En plus. Mmh. j'étais très très différente des, des brésiliennes. Pourtant, t'as... mais bref. Et donc, du coup, ça m'a fait sortir du du champ de la séduction. Ce qui m'a énormément protégée.
2: Et du coup, ça me fait dire, justement, comme tu avais un côté qui pouvait être désarçonnant pour eux, est-ce que tu penses que ta carrière en France, elle aurait évolué de la même manière qu'au Brésil Ou peut-être justement, ça t'a permis d'évoluer plus vite là-bas bah là,
1: C'est encore le paradoxe. Je suis certaine que ça aurait été beaucoup plus lent en France. En France. Ouais. Ouais. Certaine, parce qu'encore une fois, c'est pour ça que c'est vraiment... J'étais en dehors vraiment... de J'ai J'étais en dehors de code. En même temps, je me suis vraiment battue pour... Ça n'a pas été non plus tout cuit. Euh, je me souviens, par exemple, tu vois, euh, sans rentrer trop dans les trucs techniques, mais en gros, en trading, tu as ceux qui prennent les positions sur les marchés, qui en gros gagnent de l'argent, et puis tu as ceux qui achètent le, la marchandise. Eux, c'est des acheteurs, ils ne gagnent pas d'argent. Enfin, ils ne gagnent pas d'argent. Tu essaies de faire ta, la marge, si tu veux, oui, mais oui. c'est moins stratégique, c'est moins sexy, c'est moins risqué, c'est moins tout ce que tu veux. Et bien, moi, à un moment, ils avaient décidé de me sortir complètement du trading et de me mettre que là-dessus, parce que j'étais la seule femme du truc, en gros. Et j'ai dû vraiment me battre pour revenir dans le game là-dessus, tu vois. Donc ça, c'était, c'était une forme de... de je ne sais pas si on peut appeler ça de discrimination, mais de fait, on m'avait un peu assigné ça parce que j'étais la fille de l'équipe. Et par ailleurs, j'ai toujours eu les mêmes bonus que mes collègues masculins, quand, c'est, quand c'était justifié. J'ai eu une évolution rapide quand même, tu vois, qui est totalement similaire. Donc en fait, on retombe sur ces situations. Je ne peux pas tu vois, dans tirer vrai. dans un sens ou dans un autre, mais euh, ce serait vraiment... Euh, une erreur de de ma part de dire que c'est un pays égalitaire et c'est, c'est pas le cas c'est un pays patriarcal euh, assez
2: misogyne mais qui n'est pas que ça en fait et, et parce que j'ai pas envie de finir et qu'on l'a pas abordé <rire> euh, quand on est arrivé à, au Brésil moi j'ai toujours eu des, des amis qui sont partis là-bas et qui ont toujours eu des expériences où des fois il y a eu des problèmes au niveau de la sécurité et ouais. donc on l'a, tu l'as abordé rapidement tout à l'heure justement euh, et, et c'est vrai que quand on y était on nous a toujours dit de faire attention faut pas rentrer la nuit à pied faut toujours prendre un Uber un taxi etc ouais. Copacabana qui est uh, the place uh, to be uh, pas, to be, tu, be, du pas coup. to be mais <rire> à, à <rire> visiter to be. en tout cas très touristique le jour et bah by night faut surtout pas y être encore une fois une nouvelle ambivalence et tout enfin, euh, du coup toi c'est quoi ta vision de tout ça au niveau de la sécurité au Brésil ou du moins là où tu as vécu et tu te sentais en sécurité pas forcément ouais. comment ouais. tu l'as vécu
1: non non c'est un vrai sujet et je vivais pas comme je vis ici c'est sûr je faisais beaucoup plus attention je marchais beaucoup moins dans la rue euh, je prenais des taxis tout le temps et en fait j'ai réalisé en rentrant, c'est marrant, je ne m'en étais pas rendu compte que j'étais jamais toute seule dans la rue. Mais en fait, ce n'était pas par choix. C'était parce qu'en fait, je pense que euh, euh, naturellement, je m'étais toujours arrangée pour être
2: accompagnée. Bah, étais en fait, toujours jour. en groupe. Euh, un, ou en groupe euh, ou avec. Euh, ou avec, avec j'étais quelqu'un. très rarement seule dans la rue. Tu ne vas pas d'un point A à un point B seule à pied. Euh, tu ne te promènes soirée. pas. Tu
1: ne ouais. te promènes pas. En tout cas, tu ne déambules
2: pas. Tu n'as pas, pas l'influence de la marche. Euh...
1: Et d'ailleurs, quand je suis rentrée, je me suis aussi rendu compte de tous les réflexes que j'avais développés. Euh, dont j'avais pas conscience de regarder derrière moi de, t'es, t'es quand même un peu non la sécurité c'est un vrai sujet euh, j'aurais détesté avoir des enfants là-bas par exemple hein. ah ouais, ah ce ouais c'est vraiment ah oui oui c'est vraiment très lourd 100% des gens que je connais brésiliens ou expats ont, été, ont eu un problème au moins un problème de sécurité pendant le, la période où j'y étais. Et où toi par exemple, braqués. t'as eu des oui, oui oui moi j'ai avec avec mon mari on a été braqué euh, dans les premiers mois où on était là mais parce qu'en fait on, on avait aussi on vivait à l'occidental souvent on rentrait à pied on avait un peu refusé d'écouter c'est ce insou- qu'on sou- disait quoi. Mmh. et on voyait pas trop le problème etc jusqu'au jour où on rentrait dans une rue un peu déserte et on s'est retrouvé face à un mec à, euh, armé bon bah voilà on a mis un peu tout ce qu'on avait dans les poches sur la sur la par terre et puis euh, et puis c'est rien passé de plus on a du bol mais il y a des trucs plus violents où, euh, enfin moi j'ai des copines à qui il est arrivé des trucs euh... tu te rends compte que ta vie a un prix euh, ouais 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 bah c'est sûr que moi je... est-ce que j'avais déjà vu une arme à feu avant je crois pas enfin à part sur la police tu vois enfin je veux dire on vit aussi dans des moments mm-hmm. mais euh, donc oui ça te fait quand même bizarre après je peux pas dire que c'est un trauma le gars j'ai pas eu de il m'a pas touché enfin tu vois j'ai pas été brutalisé mais physiquement mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: tu vas à la police et tu non on fait pas de ce même genre de choses je vais te dire oui. même
1: pas parce qu'en fait tu vas lui dire quoi à la police le mec il avait, il avait un casque à moto sur la tête donc j'aurais été incapable de l'identifier quoique est-ce qu'on n'a pas appelé la police non je crois même pas qu'on ait appelé la police tu vois en tout
2: cas c'est pas un réflexe
1: ben non parce que en fait qu'on ici, s'est dit, qu'est-ce qu'on va Paris, lui dire en France. Oui, à Paris c'est différent hein parce que tu as un espoir de récupérer tout ouais, téléphone et, et qu'ils se à attraper.
2: Ouais. Et qu'il leur revendent
1: que... sur le bon coin. Et qui est justice c'est <rire> que euh... Ouais ouais non mais je te dis je, je pense que ça nous a même pas traversé l'esprit. Après je peux pas dire que ça m'est traumatisé mais ça nous a bien calmé. <rire> bien bien calmé. Après
2: tu te dis que ouais au fur et à mesure tu as adopté certains réflexes peut-être. Ouais, euh... Ben bah, je me baladais moins dans
1: la rue à mon grand dame parce que j'adore marcher.
2: Et alors, du coup, euh, parce que tu vois, par exemple, je me baladerais toute seule dans les rues, Paris ou autre en France. Par contre, je surveillerais si j'étais en short. Est-ce ouais. que par exemple à l'inverse là-bas, tu te mets en short, t'as moins peur, mais tu fais plus gaffe. Ouais. Euh... ouais. ouais donc en fait, on a deux c'est poids différent. deux mesures en fait. Euh... Ouais. Ouais, au Brésil, c'est
0: pas ton short qui va attirer, c'est. Non, euh... Au Brésil, c'est pas ton short. Bijoux mais ou c'est ta dégaine ouais, voilà. anyways <rire> en
1: fait, <rire> mmh. tu sais, t'as beau. Moi aussi, j'étais là en train de dire, ah bah, je veux m'habiller. Tout ce... Genre, bon, évidemment, tu as tes bijoux, tes machin Tu te mets un short, un t-shirt. Oui, mais en fait, même en short et en t-shirt, on voit à 3 km que t'es pas du coin. Donc en fait, <rire> c'est ça en fait qui attire l'œil. Mais oui. Moi, je crois que... Est-ce que j'ai... Bon, après, je ne dis pas que les Brésiliens ne des... sifflent pas les nanas dans la rue et tout, mais c'est mille fois moins fréquent et pesant qu'ici, ça et n'a loup, rien ouais. à voir. Rien à voir. Non, non. En revanche, la violence, quand elle survient, elle est, elle est plus violente. Elle est plus violente, oui. Et ouais. elle te calme
2: beaucoup plus, ouais. Et elle survient euh, très vite, quoi. Bah, comme toujours, en fait, euh, depuis le début, on parle de ce côté euh, de poids, de mesure, justement. Mais tu as un côté toujours extrême des deux côtés, en fait. Ouais. Ouais, ouais ouais carrément ouais que ouais. ce soit dans les classes sociales que ce soit dans la dans la valeur de la femme que ce soit économiquement ouais. parlant euh... ouais, ouais. ouais ouais c'est clair ouais la sécurité c'est un vrai sujet et euh, ouais c'est pas évident je pense d'élever des enfants
0: et tout là-bas hein. ouais. bah, de toute façon c'est soit tu as beaucoup d'argent et tu les mets dans des lycées euh, internationaux les lycées oui. français euh, voilà voitures blindées soit bah écoute euh... Tu vas à l'école avec tout le monde et avec, euh, avec un risque... Euh... Euh, complètement. Mais c'est vrai que c'est hyper inégalitaire, les écoles,
1: les hôpitaux. Mm-hmm. Les hôpitaux, enfin, c'est terrible. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui a été très, très malade à en enfin dans l'état de Bahia, un peu au fin fond, et il s'est trompé d'hôpital. Il a été, euh, au lieu d'aller dans l'hôpital privé qu'on lui avait indiqué, il a été dans l'hôpital public d'à côté. Il m'a dit, mais tu peux pas savoir ce que j'ai vu. Des gens euh, morts sur des brancards euh, qu'on laissait trucs, avec le bras euh, qui goûte mmh de sang, hum. machin. Euh, t'es, t'es des gens qui hurlent à la mort pendant des heures et personne qui. Enfin, je veux dire, c'est, c'est terrible, terrible la situation des. Et en fait, c'est là aussi, on parlait de, d'écart. En revanche, tu rentres dans un hôpital privé au Brésil, mais le, le, l'hôpital américain à Paris, c'est, euh, c'est, une, c'est un jouet. C'est une blague. C'est, là, c'est un niveau de. Donc évidemment, toi, en tant qu'expatrié. Euh,
0: T'es du bon côté de la barrière et tout, mais tu peux, pas enfin, tu, tu, peux, tu peux pas ne pas le noter, quoi. Exactement. Tu peux pas t'empêcher de pas remarquer non. ces inégalités. Bon, et ben Clara, merci beaucoup pour pour ce récit.
2: Et ben, merci euh, à ton aventure de... brésilienne. Ben, merci On beaucoup. Besoin pour vos d'une françaises au Brésil. Ouais,
0: ouais, Après, C'était ouais. très intéressant. Ouais, c'était trop Est-ce bien. Est-ce qu'en France, tu, à Paris, tu continues à fréquenter des Brésiliens, des milieux brésiliens euh... Non, pas vraiment. Non, non. pas vraiment. Des, des lieux brésiliens. Brésilien. En revanche,
1: non, bah sauf. Sauf la dernière fois dîner, mais en fait non. En revanche, je vais tous les ans. Au moins une fois au Portugal pour surfer. D'accord. Et je pense que c'est ça mon lien avec le Brésil. D'accord.
0: Alors, nous, tous les Brésiliens à qui on a parlé détestaient les Portugais. C'était une haine. Ouais, et on c'est parle pas de la langue. Là. On parle vraiment
1: des Portugais. Portugais. <rire> tu ah sais, ouais. les Portugais détestent les Brésiliens. Ah, voilà, c'est ouais, assez ouais. proche Là, là euh, parce qu'en plus, il y, y a eu une forte vague de, oui, de, une d'immigration. d'immigration là dernièrement. Ils n'en peuvent plus voir des Brésiliens. Ouais. Et, machin. et d'ailleurs, on a rencontré là où on était des, des Brésiliens qui venaient d'arriver. Ils se plaignaient beaucoup de la, de la xénophobie. Enfin, bref, c'est compliqué. Donc, mais, tu euh, surfes.
0: C'est ça l'information. C'est ça. Absolument je surfe euh, et, et je
1: pense que c'est un peu ça mon lien avec le pays tu okay. vois et tu, tu ne surfais pas
0: euh, au Brésil si j'ai commencé oui. là-bas un peu mais je me suis mise pour de vrai depuis que je suis rentrée d'accord et tu t'es dit tiens on va aller au Brésil l'avantage c'est que tu sais parler la langue maintenant absolument oui. et tout va bien je suis comme à la maison comme à la maison voilà. bon bah merci beaucoup Clara merci à vous deux à très bientôt à bientôt, A bientôt. A bientôt. ciao